1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Werbung! Unser heutiger Werbepartner ist Everydays. Bei Everydays findet ihr Nahrungsergänzungsmittel, die euch dabei unterstützen, euren Alltag so gesund wie möglich zu gestalten. Mit kleinen Alltagshelfern, die sich nahtlos in euren Lebensstil einfügen lassen.
1: Allem voran möchten wir euch gerne unsere zwei absoluten Lieblingsprodukte vorstellen, Smart Protein und Recover. Leider fehlt vielen Menschen häufig hochwertiges Protein in der Ernährung. Außerdem führen viele Lifestyle-Faktoren und auch Erkrankungen dazu, dass unser Bedarf an
0: Aminosäuren, das sind die Bausteine von
1: Proteinen, erhöht ist.
0: Mit Smart Protein erhaltet ihr alle essentiellen Aminosäuren in reinster Form als Presslinge, ohne Zusatzstoffe und ohne Kapselhülle. Recover bietet euch in stressigen Zeiten nach einem harten Training oder Krankheit wertvolle Nährstoffe und Aminosäuren wie l glutamin Glycin, Zink und Magnesium, die eure Regeneration verkürzen.
1: Gesüßt ist Recover mit Stevia, ein gut verträglicher Süßstoff, der zudem euren Blutzucker nicht in die Höhe schießen lässt. Und das Beste, es schmeckt lecker nach Zitrone. Unser Tipp, mixt 1 Liter Wasser mit einem Sachet Recover, gebt den Saft einer
0: Zitrone und eine gute Prise Steinsalz hinzu, der ideale post workout drink mit dem Code Strong Rebels spart ihr auf eure Bestellung 10%. Wenn ihr das Regenerationsbundle mit unserem Code bestellt, in dem sowohl Smart Protein als auch Recover enthalten sind, spart ihr sogar mehr als 20%. Werbung Ende. Heute haben wir Jennifer Goodwald im Podcast zu Gast. Sie ist Online-Fitness-Coach mit Spezialisierung auf die Physiologie der Frau. Sie begeht bei menstruellen Beschwerden und unterstützt ambitionierte Frauen, im Kraftsport durchzustarten, ohne auf lange Sicht in gesundheitlichen Aspekten kompensieren zu müssen. Sie hat ihren Bachelor in Sport und Ernährung und einen Master in Medizin, Ernährung und hormoneller Gesundheit bei Frauen. Heute sprechen wir mit ihr darüber, ob Frauen anders trainieren sollten als Männer, wie der weibliche Zyklus funktioniert und wie weit die Forschung ist, wenn es um das Thema Krafttraining für Frauen geht.
2: Herzlich willkommen, Jenny. Schön, dass du da bist. Bevor wir ins Thema reingehen, eine Frage vorweg. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Hast du eine Morgenroutine?
3: Gute Frage, weil ich habe tatsächlich keine Routine. Ich gehöre <lacht> wirklich zu den Menschen, die aufstehen. Also was ich mache, ist jeden Morgen Temperatur messen, mhm. ne, so zum Aha. Thema Zyklus tracking was ich auch mache im Sommer vor allem, ist Sungazing. Äh, geht jetzt gerade nicht, weil die Sonne einfach super spät aufgeht und mm -hmm. ich einfach vorher raus muss. Ansonsten ähm, eine Runde spazieren gehen, Supplements nehmen und let's go. Also ich bin da relativ straight into the day. Manchmal, aber das mache ich auch erst im Sommer, ähm, nehme ich Unterricht bei meinem Yogalehrer in. Indonesien online, aber das ist, ist auch nicht so wirklich eine Routine.
2: Also wie gesagt, ich mache immer so, wie es mir gerade gut geht. Sehr genau. cool. cool. Zum Thema Temperaturmessen quatschen wir wahrscheinlich gleich nochmal über, würde ich sagen, oder? Weil ich glaube, das ist ja. ja was sehr, sehr Interessantes.
1: Das interessiert mich ja. auch. Aber vielleicht nimmst du uns
2: zuerst jetzt nochmal mit, dass unsere Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen auf deine Reise. Also welchen Impuls hat die Jenny aus der Vergangenheit gehabt, die dich jetzt dazu gebracht hat, wie du jetzt arbeitest, was du machst, was deine Vision ist? Das ist voll die gute
3: Frage, weil oft ist es so, dass die Personen, die so ein richtig krasses Herzensthema haben, oft eine eigene Leidensgeschichte mhm. dahinter ja. und verguckt und einfach so mitbringen. Und das ist bei mir tatsächlich gar nicht so. Ich komme aus einer super gesunden Familie, super gesundheitsbewusst, ne? also mein Papa hat Bodybuilding gemacht, meine Mama ayurvedisch gekocht und Yoga und ne? ich wow. bin so eine Fusion aus beidem sozusagen. <lacht> <lacht> und ähm, ich finde das eigentlich ganz schön und bin da sehr stolz drauf. Und ähm, ich glaube, mein Weg hat sich einfach dahingehend so entwickelt, dass ich schon sehr früh mich gegen hormonelle Verhütung entschieden habe. Also ich habe noch nie die Pille genommen cool. und allein da kommt ja schon so ein bisschen... Ja. ja, der Punkt mit rein, du musst ein bisschen recherchieren, ne? wenn du mhm. unbedingt keine Kinder haben möchtest, dann musst du auch ja. sicher verhüten können und ne, mit Hormonen funktioniert das natürlich super und hormonfrei muss man wirklich sich gut auskennen, auch mit dem Menstruationszyklus, äh, überhaupt wie, die, ja, wie das reproduktive System funktioniert und das hat bei mir schon sehr früh angefangen, ne? also da habe ich schon mit ja, mit 16, glaube ich, bin ich in Berührung gekommen mit NFP, also mit den natürlichen Familienplanung. Und es hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt. Also ich habe dann ein Sportstudium gemacht und im Rahmen der Bachelorarbeit habe ich ein Kapitel geschrieben über die geschlechterspezifischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weil das eben zum Thema gepasst hat. Also mhm. die Auswertung sozusagen der Studie, die ich da durchführen durfte und... Ja, das eine hat zum anderen geführt. Mir ist aufgefallen, krass, es gibt ja voll viele Unterschiede. Echt? <lacht> ja, und dann, ähm, ja, hat das eine zum anderen geführt. Mir ist ähm, vieles klar geworden in der Zeit, in der ich studiert habe. Ähm, gerade auch in Bezug auf die Frauengesundheit, weil oft werden Frauen so ein bisschen behandelt wie kleine Männer. Also ne? Standardspruch, Frauen ja. sind kleine Männer, aber sind wir eben nicht. Und Dadurch, dass wir in der Wissenschaft auch eine ganz große Gender Research Gap haben und generell auch eine Gender Gap, ist es was, wo wir die Wissenslücke auch aufarbeiten müssen. Wir haben nicht viel Wissen und dadurch, dass eben gerade in der Forschung und auch in, ich sage mal, akademischen Positionen wenige Frauen tätig sind oder ja, weniger Frauen arbeiten, ist mhm. also das Interesse auch daran geknüpft meistens. Ne? Weil Frauen interessieren sich vielleicht mehr für Frauen. Frauen ja. Und das ist so ein, so ein blöder Loop sozusagen. Und ja, ich habe mich da einfach reingefuchst in die Thematik und habe jetzt dann auch ähm, ja, meinen Master fertig. Fast. Ich habe morgen die Verteidigung. <lacht> genau.
2: Also hoffentlich, wenn die Folge ausgestrahlt wird, hast du es dann geschafft. Wir drücken hast es geschafft. Ja, da kann man das
3: ähm, Master of Science, Medizin, Ernährung und hormonelle Gesundheit in Ausbildung, kann man das in Ausbildung dann wegnehmen. Wow,
2: genau. sehr geil. Wird Genau, ja, da
3: bin ich dann sau stolz drauf. Genau, und das war einfach so mein Weg, dass ich da vom eigenen Interesse hin ähm, zur Wissenschaft auch gekommen bin, da gemerkt habe, okay, da ist was dran, mich interessiert es total und so bin ich immer weitergekommen und habe einfach auch gemerkt, was für ähm, ja, was für eine Diskrepanz wir teilweise auch haben in, ich sag mal, der Fitnessbubble, ne? so dieses, nur die Harten kommen in den Garten, aber dann haben die Mädels alle ihre Periode nicht mehr, das, das passt doch irgendwann <lacht> zusammen da dachte ich mir auch also irgendwie und mir ist es einfach eine Herzensangelegenheit dass wirklich jede Frau ihren Körper so gut kennt und auch sich für ihre Gesundheit einsetzt mhm. dass sie damit auch langfristig performen kann weil voll oft ist es so dass es halt entweder Performance oder entweder Gesundheit ist und irgendwie mhm. wollen wir das ja auch zusammenbringen ja das ist ja, ja auf so ein Thema im Sport.
2: Ja, super spannend. Das heißt, im Endeffekt ist es so, dass einfach dieser diese Aussage, dass wir Frauen eigentlich genauso trainieren können wie Männer, dem geschuldet ist, dass einfach der Research dann noch fehlt, dass einfach zu wenig einfach die Frauen in den ganzen Studien berücksichtigt wurden und dadurch dann einfach dann angenommen wurde, ja, dann ist das einfach für die auch so. Ne, kann man so. Genau. Und die ähm, Studienlage entwickelt sich aber weiter und es wird, denke ich, hoffentlich auch zunehmend mehr, ähm, wie nennt man das, geresearched. Ge geresearched. Ja. ja, genau, könnt ihr mal schauen.
3: Ähm, 6% der Bewegungs- und Sportwissenschaften wurden an Frauen
2: gemacht. Also Ach, nur 6%.
3: Coley so et al., glaube ich, 2000. Boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber könnt ihr mal unten auch verlinken. Gebe ich euch dann den Link. Ja, super ja, cool eine Studie, die quasi das nochmal zusammenfasst, also eine Review, ähm, die einfach zeigt, wie die Geschlechterverteilung sind in den Sport- und Bewegungswissenschaften und dadurch, dass wir wissen, dass wirklich nur 6% an den Frauen gemacht wurden, wissen wir auch nicht, ob wir konkrete Trainingsempfehlungen für Frauen haben, mhm, weil ja. wenn der Großteil an Männern gemacht wurde, das sind ungefähr, ja, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber könnte dann auch in der Studie alle nachsch nachschlagen, ähm, wenn der Großteil an den Männern gemacht wurde, können wir eigentlich nur Schluss folgern, dass diese Empfehlungen nur für das männliche Geschlecht gelten. Weil es wäre nicht saubere Forschung zu sagen, naja, wir übertragen das, was wir an Männern erprobt haben, auf die Gesamtpopulation. Die Gesamtpopulation besteht 50-50 aus Männern und Frauen. So. Mhm. Wäre aber eigentlich nicht saubere Forschung. Das bedeutet, was wir jetzt haben, ist so das Problem, okay, wir haben Frauen, die haben einen Menstruationszyklus, hat man nie wirklich berücksichtigt und dann haben wir aber on forschung an Männern und Frauen machen genau das, was Männer machen und manchmal funktioniert es halt irgendwie auch nicht. So, ja. das ist ein
2: Ja, und dann wundert man sich immer noch und eigentlich, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, bis zu meiner Heilungsreise, also mir war klar, ich bin eine Frau und ich habe einen Zyklus, aber irgendwie habe ich auch mich nie damit befasst. Also ich habe noch so klassisch äh, leider mit glaube ich 13 irgendwie angefangen, die Pille zu nehmen. Ich habe mich erst damit so ein bisschen befasst, als ich schwanger werden wollte und es dann so lange gedauert hat, bis ich dann in so einer Kinderwunschklinik gelandet bin. Und jetzt rückblickend hätte ich das Wissen von heute und das ist bestimmt, lerne ich jetzt noch ganz viel Neues von dir. Also Es ist eigentlich auch so traurig, dass Frauen, Mädchen, wie auch immer, überhaupt nicht lernen selber mit ihrem Körper umzugehen. Jetzt auch neben dem Sport, so fürs ganze Leben, ne? zu wissen, wie, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um. Ja, wenn werden eigentlich eher so zu kleinen Maschinen erzogen. Ne? Und gerade die Pille begünstigt das ja auch, dass du einfach komplett irgendwo ja. emotionslos bist. Das ähm, ist auch immer sehr schön, also das ähm, gibt es bei vielen ja, dass du, wenn du die Pille absetzt, viele sich von ihrem Partner trennen, weil ähm, du im Endeffekt diesen Brainfrog nicht mehr hast und andere <lacht> Geruchswahrnehmungen hast und alles, ja, es ist echt so. Und ähm, wenn du halt die Pille nimmst, bist du einfach abgestumpft. Das ist wirklich so. Also ich habe das selber gemerkt. Und ähm, dahingehend, also kann ich mir das schon ähm, gut vorstellen. Dass... Aber du hast doch gerade den Mann geheiratet, oder? Nee. Des... Nee, nee. Nee, nee, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich den nicht <lacht> genommen. Dann habe ich den okay. halt ich ja. genommen, da fand er mich doof und ich ihn auch. <lacht> habe ich den wieder abgesetzt. <lacht> Ja, sehr gut. Okay. Ja. Ähm, aber mal kurz zu dem Thema jetzt ähm, zum Zyklusbasierten Training beziehungsweise Sollten Frauen anders trainieren als Männer? Ich denk mal, das hast du ja schon irgendwo gesagt, sollte irgendwie so sein. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen anreißen, ähm, worauf wir Frauen achten dürfen, wenn es auf unser, also zu unserem Training geht, ähm, wenn es auf unser Training ankommt. Ich glaube, ich würde da erst noch einen Schritt davor einbauen,
3: und Gerne. zwar das zyklusbasierte Training generell. Ich mach das. Ich weiß nicht, nicht wie es euch geht, aber ähm, vielleicht ist es in meiner Blase gerade einfach so, ich habe das Gefühl, ich höre überall zyklusbasiertes Training, zyklusbasiertes Training, hier und da. Und ähm, ich weiß nicht, wenn man das auch in Google eingibt, man findet unfassbar viele Blogbeiträge. Zum Thema zyklusbasiertes Training und da stellen sich mir manchmal auch die Nackenhaare auf, was für Empfehlungen ich da zu lesen bekomme, weil ich mir so denke, okay, auf was für einer Datenlage resultieren diese Empfehlungen? Weil wir haben keine. Wir haben einfach keine Datenlage. Darf ich fluchen? Ja, ja das macht er nicht. Ja, da stehen
2: wir drauf. <lacht>
3: okay. <lacht> nee, also das ist ähm, für mich, das ist mir ein ganz großes Dorn im Auge, dass ähm, viele ich sage jetzt einfach mal TrainerInnen, Coaches, sich das zu eigen machen und sagen, das Konzept, zyklusbasiertes Training. Der Welt ist es so, dass wir da noch nicht wirklich viel drüber wissen, dass aber vereinzelt Studien gemacht wurden an Frauen zum Beispiel, im Vergleich ähm, ja zum Beispiel die Follikelphase, im Vergleich zur Lutealphase. Ähm, Follikelphase ist quasi die Phase, die mit der Menstruation beginnt. Das heißt, der erste Tag der Blutung ist der Start der Follikelphase. Auch wenn die Blutung schon stattfindet, Bauen sich oder wachsen die Follikel ran und werden größer. Die Eibläschen, die springen ja dann, also beziehungsweise ein Eibläschen mhm. springt dann beim Eisprung in der Regel und dann startet die Lutealphase. Also der Eisprung trennt die Follikelphase von der Lutealphase. So. Und wenn wir uns das, ähm, ja, ich sag mal hormonell gesehen betrachten, wissen wir, dass in der Follikelphase vor allem das Hormon Östrogen dominant ist. Dominant, was meine ich damit, ist jetzt nicht so, dass wir nur Östrogen haben, aber vor allem. Also man kann sagen, da ist es das Hormon, was sehr relevant ist, weil das Hormon Östrogen sorgt auch dafür, dass die Follikel weiter wachsen, beziehungsweise die Follikel werden auch zu einer ja temporären Hormondrüse und produzieren selbst ähm, Östrogen. Und dann haben wir die Lutealphase, das ist ähm, die Phase, in der vor allem das Progesteron dominant ist, weil durch den Eisprung wird quasi der Follikel zu einem ja, sogenannten Corpus luteum, also der löst sich da eben raus und der produziert dann Progesteron. So, das müssen wir auf jeden Fall verstehen und wissen. Und es gab jetzt einfach Forschung, wo man Frauen genommen hat und gesagt hat, okay, wir gucken jetzt mal, wie ist denn der Effekt von Krafttraining in der Lutealphase, wie ist der Effekt von Krafttraining in der Follikelphase, vergleichen wir mal. Und da gab es zum Beispiel eine Forschung, die hat man gemacht, ähm, an, ich glaube, Pi mal Daumen, das waren zwölf bis zwanzig Frauen, also nicht viele, und die durften den Beinstrecker quasi machen, einmal Follikelphasen betont, also mehr Trainingseinheiten in der Follikelphase oder mehr Trainingseinheiten in der Lutealphase, und beide Gruppen hat man verglichen. Also ich hoffe, man kann mir, ihr könnt mir noch folgen. Also, ich also, also achte, an dieser ich... einen Übung quasi... Genau, anhand, ja. ja, hold on, hold on, das wird jetzt ganz spannend, weil, ähm, das Resultat war nämlich, was man herausgefunden hat, ist, ah, die Frauen, die vor allem mehr Trainingsvolumen in, oder mehr Trainingseinheiten in der Folikelphase gemacht haben, die hatten einen minimal größeren Muskelzuwachs als die Frauen in der Phase, wo eben das Progesteron dominant ist. Und deswegen ist die Schlussfolgerung klar, dass wir nur noch in der Follikelphase Krafttraining machen dürfen. So. Kurze Frage, wie viele das, Frauen waren das?
2: Ich bin 20, nicht... 25, hatte sie 20, gesagt. Anna muss man mal zuhören. <lacht> 12 bis 20, Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Okay. Ich weiß, dass nur zwei
3: in der Zahl waren. Sehr wenig eigentlich.
2: Jeden Fall sehr
3: wenige waren genau. Aber die Studie können wir auch gerne ähm, verlinken unten. Was ich jetzt so ein bisschen sarkastisch gesagt habe, ist ähm, ja das Resultat, was dann viele daraus ziehen ist ja nur in der Follikelphase dürfen wir Frauen Krafttraining machen, weil da funktioniert das Training am besten. Ne, wenn wir Muskulatur aufbauen wollen und in der Lutealphase können wir es eh vergessen. So, und da muss ich manchmal mit den Augen rollen, weil viele Trainingsempfehlungen eben genau, die, viele Trainingsempfehlungen, die sagen, das ist jetzt zyklusbasiertes Training, eben genau das sagen. Ja, alle Frauen können von der ersten Tag der Periode bis zum Eisprung hin richtig Gas geben im Fitnessstudio, sollten da auf jeden Fall Krafttraining machen und dann ab Eisprung, also in der Lutealphase, hinten raus dann eher noch Yoga oder Pilates, weil der Trainingsreiz kommt ja eh nicht an. Ne? So. Und das ist, ähm, das ist... auch einfach falsch. Das hat die Studie eigentlich ja, gesagt. Ja, es, ne? es ist einfach, ähm, so viel kann schief gehen. Ne? Ja. Weil die Empfehlungen, die wir halt oft online sehen, auf Social Media oder ja in irgendwelchen Blogbeiträgen, die beziehen sich zum großen Teil zum Beispiel auf diese Studie, die einfach einmal zeigen konnte, dass genau bei diesem Sample, bei diesem Forschungssample, das the case war, dass eben in der Follikelphase das Training am Beinstrecker oder Beinbeuger, was auch immer das war. Ich glaube, es war der Beinstrecker besser angeschlagen hat als in der Lutealphase. Das heißt aber nicht, dass das jetzt eine universelle Antwort auf zyklusbasiertes Training ist. Absolutely not. Und da müssen wir dann eben voll aufpassen, dass wir uns nicht in irgendwas verrennen, weil mhm. wir haben einfach also noch keine konkrete Daten. Und deswegen bin ich da auch immer so kritisch, weil ich weiß nicht, ob, was habt ihr denn schon über zyklusbasiertes Training gehört? Also habt ihr da schon irgendwelche Berührungspunkte? Ich
2: höre da einfach nicht so hin, weil ich mache einfach das, was Anne sagt als Coach. Ja, und was und ich halt für einen gut Und Coach Anne sagt, ähm, genau, ich soll mal in meinen Körper reinfühlen, ob ich trainieren kann oder nicht. Aber ich würde jetzt vom Feeling her sagen, ich war heute Morgen gerade im Gym und ich bin jetzt also eher am Ende schon der zweiten Phase. Und ich hatte total viel Kraft zum Beispiel, habe mich voll gut gefühlt und vor zwei Tagen auch. Also ich kann das gar nicht so bestätigen. Manchmal habe ich zum Beispiel eher, dass ich die ersten, also in der ersten Zyklushälfte vielleicht von meinem Gefühl her denke: so, oh nee, musst du das heute machen und so. Also ich finde das auch, ich finde viel wichtiger, also als überhaupt gar kein Fitnesstrainer und keine Ahnung, und ne, eigentlich Laie, dass. Ein, das im Einklang mit meinem Körper sein sollte. Und da glaube ich schon, dass das bei Frauen vielleicht anders ist als bei Männern, dass wir da öfter mal so Schwankungen drin haben. Und mehr weiß ich nicht darüber. Ach. Ja, also ja, das auch noch zu ergänzen. Genau, das ist nämlich halt das. Äh Sarina kennt halt ihren Körper schon sehr gut und kann da gut reinhören. Manche kennen das halt nicht so gut. Ähm, die versuchen dann an sich an solchen Empfehlungen, was ich halt als ähm, riskant irgendwo sehe, ist, wenn man jetzt halt die erste Phase da komplett go hard, go home, dann machst du dann die zweite Hälfte gar nichts mehr und machst dann nur Yoga und dann fängst du ja im Endeffekt komplett wieder von vorne an, ne? weil die im Endeffekt dann irgendwann ne diese Kurve mit diesem Kraftzuwachs und Muskelzuwachs, wenn du zu lange halt gar nicht trainierst und für mich ist Yoga halt jetzt nichts, was jetzt wirklich den Muskel bam, ne, komplett anspricht. Ähm, Aber aber das ja. kann schon sehr anstrengend sein, kann ich euch sagen, ja. wenn man nicht mega sportlich ist. Aber <lacht> es ist halt ein ganz anderer Reiz, den ihr ja. habt. Ne? Und ähm, wenn halt jetzt dieses, also ich bekomme das häufiger mit so dieses, ähm, das sollte halt in der zweiten Hälfte, wenn es dir halt nicht so gut geht, Progesteron halt überhand nimmt, du in dich gekehrter bist, dann mach am besten nur noch Softbewegung. Keine Ahnung. Ich denke mir so, wenn ich mich gut fühle, dann mache ich es und dann nicht, nee, nee. ähm, ich, dann nicht. ich. Und ich glaube, da sollten halt viele Menschen wieder lernen, auf ihren Körper zu hören. Und das ist aber auch da wieder, Thema Pille, mh, schwieriger, wenn du halt nicht ja. komplett deine Hormone überhaupt, wenn die gar nicht so richtig da sind, wie sie sein sollten. Ne? So, das noch ja. ergänzend, genau. Ja, das ist voll der gute Stichpunkt, weil... Bei diesem Thema zyklusbasierten
3: Training weiß ich immer gar nicht, wo ich anfangen soll. Natürlich, das gilt ja auch nur für die Frauen, die hormonfrei unterwegs sind, ja, weil schon, die ja. Frauen haben Eisprünge und all die Frauen, die hormonell verhüten, haben die Eisprünge nicht. Das heißt, es gibt nicht mal die Follikelphase und Lutealphase. Das ist einfach ein komplett monophasischer Zyklus. Es ist nicht mal ein Zyklus, was die Frauen haben unter der Pille. Das bedeutet, zyklusbasiertes Training ist sowieso nur dann relevant, wenn du hormonfrei unterwegs bist wenn du einen Eisprung hast, und jetzt kommt der nächste Punkt dazu, wenn du ja keine Beschwerden hast, weil, wie wir alle wissen, der ist das, ist das noch noch? Sehr ja. verletzungs sehr verletzungsanfällig, aber sehr besch ja. beschwerdenanfällig. Ne? Also das ist so das sensibelste System, was wir im Körper haben. Das heißt, wie willst du eine Frau, die, keine Ahnung, PCOS hat, die, die das gleiche Konzept aufdrücken wie eine Frau, die ähm, zum Beispiel einfach nur keine Ahnung, eine kleine Östrogendominanz hat ja. Ja. Was ja. auch PMS sein kann, aber muss nicht unbedingt. Also es sind, ne, das das, das muss man etwas nuancierter betrachten. Deswegen ähm, reagiere ich persönlich etwas allergisch gegen ähm, den Begriff Zyklusbasiertes Training. Ich nutze das Wort natürlich häufig, weil einfach viele Menschen dann was damit anfangen können. Ja.
2: Mhm. Wie nennst ja, du es lieber?
3: Ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> also. Das ist eine gute Frage. Was ich gerne mag, ist Female Performance, weil das nimmt so die Frauengesundheit noch mit in den Blick. Ja. Dass du als Frau performst, aber eben auch gesund bleibst, das mag ich sehr gerne. Im Endeffekt ja, muss das jeder für sich selbst entscheiden, welches Wort er da wählen möchte. An sich gibt es so wie zyklusbasiertes Training noch nicht aus der Forschung. Und was wir eben wissen an physiologischen Unterschieden zwischen Frauen und Männern, das sind eben kleine Sachen, an die man sich anpassen kann im Training. Aber das ist nämlich auch wieder die Frage, wie bei allen Gesundheitsthemen, wo zur Hölle fängst du mal an? Du brauchst nicht.
1: Aha.
3: Das ist so die Spitze des Eisbergs. So, Wenn du nicht mal dafür sorgen kannst, dass Ernährung sitzt für dein Training, dass du ein gutes Pre-Workout hast, dass du ein gutes Post-Workout hast, ähm, dann brauchst du auch nicht zyklusbasiert trainieren, in meinen Augen. Das ist komplett verschwendete Liebesmühe. Also man sollte schon schauen, dass da die Basis einmal sitzt und wer dann wirklich Feintuning machen möchte, kann dann mal den Menstruationszyklus noch mit reinnehmen und ähm, ich sag's immer ganz gerne so, einfach mal anfangen zu dokumentieren. Weil daran erkennt mhm. man einfach, wann sich Patterns wiederholen und dann kann man auch seine eigenen ähm, Tendenzen ein bisschen besser einordnen, weil jede Frau ist sehr ja individuell und... Der Zyklus ist halt auch nicht immer 28 Tage lang. Das kann variieren. Ein gesunder Zyklus geht von 21 bis 35 Tagen. Alles dazwischen ist eigentlich per Definition noch völlig in Ordnung. Das bedeutet, jeder muss da für sich so ein bisschen rausfinden, okay, wo sind vielleicht auch meine sensiblen Tage? An welchen Tagen habe ich das hoch? An welchen Tagen habe ich das tief sozusagen? Und ja, man kann das mit Hormonen in Verbindung bringen. Aber das ist jetzt komplett meine eigene ähm, Interpretation und auch ähm, Erfahrung. Ähm, meistens liegt es daran, dass andere Rahmenfaktoren nicht stimmen. Das ist in den seltensten Fällen ein hormon hormonelles Problem, sondern eher ein Problem von undersleeping, undereating, underegeneration, also all diese Punkte, die dafür sorgen, dass wir überhaupt ein gutes Training haben. Hm. Und das vergessen eben viele. Und bei den meisten ist es eben so, dass es gerade in der zweiten Zyklusphase, also in der Lutealphase, häufiger auftritt weil da der Körper sowieso schon einen höheren Stresspegel hat, dass das ist Cortisol eh noch ein bisschen höher. Wir sind generell etwas gereizter, mit Serotonin hängt auch das Östrogen zusammen. Und was passiert mit dem Östrogen in der zweiten Zyklusphase? Das geht wieder ein bisschen runter, ne? Das heißt, ja, Serotonin ja. geht runter, Motivation geht runter, Selbstbewusstsein geht runter und das Training fühlt sich scheiße an. So. Und wenn man das einmal verstanden hat, nicht immer, das ist genau der Punkt. Ich, 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 so
2: ich glaube, ich bin jetzt schon so gut eingestellt auf alles und so gut kann ich in mich hineinhören, dass ich das schon geschafft ja. habe. Irgendwie. Genau, und da brauchst du jetzt auch nicht
3: von außen irgendeinen Trainer oder eine Trainerin, die sagt, so. Jetzt haben wir Zyklustag ähm, 20 und du machst heute hm. dies, dieses Workout und morgen machst du das Workout. Das ist total am Ziel vorbeigeschossen. So, wo kommen wir denn dahin? Manchmal frage ich mich halt auch echt, wo sind wir falsch abgebogen? Weil wir leben in einer Gesellschaft, ähm, die ständig am Perfektionieren ist, ja. aber oftmals an der falschen Stelle. Ne? Oftmals ja. nicht da, wo wir es eigentlich bräuchten. Und genau das Gleiche ist halt auch so Menstruationszyklus im Sport. Das einzige Wichtige, was wir mit dem Menstruationszyklus im Sport haben wollen, ist, dass der Zyklus überhaupt da ist und dass er verdammt noch mal gesund ist. Allein das ja, ist, ist schon mal auch, die beste
2: ne? Grundlage. Ja. Ne? Aber ich glaube, also viele wissen gar nicht so viel darüber. Ich musste letztens sogar bei unserer Heilpraktikerin feststellen, wir haben meine Hormonwerte genommen, weil das war so eins der letzten Sachen, die auch noch mal ausstanden. Und dann war mein Testosteron erhöht. Es ist ja auch immer ein bisschen die Frage, ne? Es war ein Speicheltest, wie aussagekräftig ist am Ende alles und so. Aber auf jeden Fall war ihre erste Schlussfolgerung. Das kommt bestimmt, weil du jetzt immer so viel Krafttraining machst. Ähm, ja, gut. Also dafür muss selbst ich jetzt kein absoluter Profi sein auf dem Hormongebiet, dass ich mir zumindest, außer du belehrst mich jetzt gleich eines Besseren, nicht vorstellen kann, dass ich auf einmal durch Krafttraining zwei-, dreimal die Woche wohlgemerkt massiv durch die Ge Decke gehende Testosteronwerte ab. Ja, das ist halt die Frage, was war denn davor? Das ist ja, eigentlich immer eigentlich die Gesundheitsfragen so, ne? Ja.
3: ja. Also, das ist äh, genau der Punkt. Das ist auch wieder Referenzbereiche, da seid ihr doch die Expertinnen dafür, ne? Ja, jeder ist... Mensch ist in dem Sinne auch wieder individuell und jeder hat seinen eigenen Referenzbereich. Und je mehr ja. Daten man sammelt, desto besser ist das. Und genauso ist es auch für das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zyklusbasierte Training. Wenn du wirklich deinen Menstruationszyklus verstehen willst, dann musst du ihn auch erst dokumentieren. Und da fängt es schon an, weil viele Frauen haben eine Blutung, aber wissen nicht mal, ob sie Eisprünge haben. So, Frage, wie finden wir das raus? Die einzige Möglichkeit, wie wir das rausfinden können, ist eine konstante Progesteronmessung. Hat aber nicht jeder die Ressourcen und auch nicht Bock drauf, sich täglich da Progesteron im Speichel abnehmen zu lassen. Äh, ist voll kostenintensiv. Es gibt Tools, die das machen, ähm, okay. aber ist in meinen Augen nicht unbedingt ja, das beste Tool der Wahl. Was wir aber trotzdem wissen, ist, Progesteron geht mit einer Erhöhung ähm, einher. Das heißt, Progesteron ist ein wärmeinduzierendes Hormon. Wenn wir viel Progesteron haben, dann steigt die Körpertemperatur. So, wenn ah, wir jetzt jeden wir Morgen. Genau. Und jetzt ist nämlich der Bogen eigentlich auch wieder zu meiner Morgenroutine da. Ja, genau. <lacht> wir Wenn wir morgens nach dem Aufstehen die Körpertemperatur messen, dann können wir das feststellen, ob die irgendwann mal steigt oder ob die so bleibt, wie sie jetzt gerade ist. Wichtig ist, dass man das morgens macht, weil Cortisol ist der Gegenspieler von Melatonin. Melatonin sorgt dafür, dass die Körpertemperatur über Nacht etwas abgesenkt wird und Cortisol ist, Quasi das Hormon, was dafür sorgt, dass der Körper in Aktivität kommt, ähm, der Puls schneller wird, ne, dass wir aktiv werden und dass auch die Körpertemperatur hochkommt. Und optimalerweise machen wir das dann so, dass wir direkt nach dem Aufwachen morgens das Thermometer reinstecken und uns dann diesen Wert notieren, kann man
2: Blätter, sich aus dem Internet rausholen, da gibt ähm, es mass blätter Apps, ne? also ich habe eine App. da kann man das mit Sicherheit auch eintragen. Die ist sogar kostenlos PC, heißt also oder P.C. Da tracke ich halt immer meine, meine Periode auf jeden Fall. Und ich wollte das mit dem Thermometer, wobei man da aufpassen muss, nicht dass das Thermometer nehmen, das muss genauer sein. Vielleicht hast du nachher noch eine Empfehlung dafür. Und das ist gut, dass du das sagst. Also ich track das ja mit dem Aura-Ring und deshalb weiß ich auch, dass bei mir es wirklich so ist, an einem Tag, wo ich den Eisprung, ich spüre mittlerweile auch so... Ich auch. Zwei Tage um den Eisprung, Ander, so Veränderungen, ne? manchmal habe ich ein bisschen leichte Rückenschmerzen oder sowas und äh, dass die Temperatur dann oft auch 0,4 oder so ansteigt. Aber ich habe letztens, wollte ich mal wissen, weil ich irgendwo gehört habe, dass wenn man ja was mit der Schilddrüse hat, irgendwie seine Normaltemperatur so weit unten ist. Und das habe ich versucht mit dem normalen Thermometer. Gut, dass du es das sagst, dass das <lacht> nicht, nicht richtig ist. <lacht>
3: okay, warte,
2: fangen wir mal ganz vorne an. Ähm,
3: äh, Hast du eine schilddrüsen-untere Ja. Okay. Dann ist es so, dass deine Temperatur etwas niedriger sein kann, ja. Aber durch das Progesteron siehst du den Anstieg trotzdem. So, ähm, Das kann sein, dass die Temperatur, also ich habe schon
2: gesehen, dass die unter 36 Grad bei manchen Leuten auch fällt. Das ähm, ist schon sehr niedrig. Also ja, also ist es unter 36 bei... zumindest, wenn ich mit einem normalen ja. Thermometer messe, ne? Ja, genau.
3: Das, äh, das Thermometer... Ähm, ist eigentlich gar nicht so wichtig, was für eins du nimmst. Du brauchst aber eins, das ist mindestens drei Minuten misst. Wir haben da vom äh, Regelwerk Sensi oder ja, ich kann, das können wir eigentlich auch alles unten verlinken. Ja. Aber wir haben so viele <lacht> Ressourcen in dieser Folge. Zwei <lacht> Studien, <lacht> Thermometer, <lacht> genau. ähm, Wir haben von NFP Sensiplan, äh, da gibt es ein Regelwerk ähm, von der Arbeitsgruppe okay. NFP. Und das äh, basiert auf einer Langzeitstudie, also das ist die natürliche Familienplanung, basierend auf der Methode. Das bedeutet, wir haben ein Symptom und wir haben die ähm, also Symptothermaltemperatur und die zwei Parameter beobachtet man, um die Fruchtbarkeit der Frau zu bestimmen. Und äh, in diesem Regelwerk steht eben dran äh, drin, dass wir mindestens drei Minuten messen müssen, um einfach einen guten, ähm, ja nicht störanfälligen Wert zu bekommen. Und dann müssen wir eben auch verstehen, welche Werte denn auch ja, gestört sein könnten durch zum Beispiel schlechten Schlaf durch Alkohol, durch andere Einflussfaktoren, zum Beispiel Unverträglichkeiten von Nahrungsergänzungsmitteln, können auch dafür sorgen, ne, dass der Körper mehr Cortisol produziert und dementsprechend auch die Temperatur etwas höher ist und dann gestört ist. Also da müssen wir halt auch ein bisschen lernen, wie wir das einordnen können, wenn wir das dokumentieren. Aber... Generell können wir davon ausgehen, wenn wir die Temperatur morgens messen und die Rahmenbedingungen alle passen, die Temperatur nicht gestört sind, dass wir irgendwann dann feststellen, dass die Temperatur ansteigt. Und das sind so 0,2 bis 0,5 Grad. Und da gibt es dann natürlich auch wieder Regeln, wie lange die Temperatur oben bleiben muss, welche Bedingungen erfüllt sein müssen. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber man kann das mit dem Auge meistens schon ganz gut erkennen. Ähm, wer sich da reinfuchsen möchte, kann einfach mal die Ressourcen dann unten in dem Video, äh, in dem Podcast auszuchecken ähm, genau, und sich das ja. anschauen. Genau. Aber das ist wirklich so die einzige Möglichkeit, wie wir ohne eine konstante Progesteronmessung dafür sorgen können, dass wir irgendwelche Parameter erfassen, die den Eisprung bestätigen können. Weil im Endeffekt können wir den nicht vorhersagen. Wir können nur die Bestätigung des Eisprungs sicherstellen. Und das ist eben durch den Temperaturanstieg, weil wir ja wissen: Okay, Progesteron wird ausgeschüttet. Der Follikel, der eben während des Eisprungs eben gesprungen ist oder das Eibläschen wird zum Korpus luteum und diese Korpus luteum produziert Progesteron. Das heißt, die Temperatur geht nach oben. So. Und da ist es eben so, dass es einfach nicht bei jeder Frau am 14. Zyklustag ist. Es hm. ist einfach. Bei mir nicht. Ja, es ist einfach so, dass äh, mich kotzt das immer richtig an in diesen Schulbüchern, wenn es immer an Tag 14 eingezeichnet ist. Ja.
2: Äh, immer diese, diese 28 Tage und, ne? Ist, ich kenne eigentlich niemanden, bei dem was genau immer diese 28 Tage sind. Ja, voll. Und das,
3: das nervt mich dann immer so richtig, weil wenn wir jetzt nochmal auf das Zyklusbasierte Training zurückgehen, viele Trainingsempfehlungen, die man dann halt im Internet so liest, sind dann, okay, Zyklustag 1 bis 14 machst ja. du dieses Workout, Zyklustag 15 bis 28 dieses. Das Schön. ist schon so weit daneben geschossen. Da müssen, wir müssen an der Basis anfangen und das ist erstmal verstehen, wie funktioniert der Menstruationszyklus, wann habe ich meinen Eisprung? Und man kann mit der symptothermalen Methode auch seine fruchtbare Zeit bestimmen, wenn man zum Beispiel den Muttermund und den Zervixschleim noch dazu beobachtet. Und dann kann man dadurch auch natürlich verhüten und Ende der Geschichte total easy. Aber man muss es halt einfach mal machen. Man muss halt einfach mal sich mit seinem Körper beschäftigen. Mhm. Und das wollen viele nicht. Nein. Viele Menschen vermeiden die Arbeit zur ja. Gesundheit. Und es ist einfach auch ein bisschen Arbeit, dahin zu kommen. Das
2: stimmt. Das ist wirklich so. Aber ich glaube, du hast es so schön kompakt jetzt einfach schon mal erklärt. Ja, richtig gut erklärt. Ich glaube, dass sehr viele Frauen jetzt auf jeden Fall unten auf diesen Link klicken werden, <lacht> sich das mal durchlesen, ja, weil es im Endeffekt so logisch ist. Aber das ist halt so traurig. Wir kennen unseren Körper kaum, obwohl wir darin wohnen, unser ganzes Leben lang. Ne? Mhm. Also vielen Dank schon mal für die ganzen Tipps. Das heißt, wir haben jetzt schon mal so ungefähr eine Idee, wann unser Eisprung ist, haben so ein bisschen kennengelernt, verhüten, bestfalls nicht mehr hormonell, haben die Pille abgesetzt. Was machen wir denn jetzt? Wir wollen jetzt ins Fitnessstudio und trainieren. Hast du so ein, klar, jetzt ohne jetzt ganz genau alles spezifisch zu sagen, aber so, einen, so eine Idee oder so ein Tipp, worauf wir Frauen dann achten dürfen. Oder gibt es auch da wieder, klar gibt es wahrscheinlich eh nicht ein One Size Fits All-Konzept, aber so ein, wo man sich ungefähr dran halten könnte. Mhm.
3: Ja, ich würde sagen, das kommt ganz darauf an, was dein Ziel ist. Weil Hypertrophietraining ist auch, also. Gut,
2: immer mit Überschneidungen, aber. Ja,
1: ich muss, muss daran denken, okay. das
2: weiß nicht jeder, was das Wort jetzt wieder bedeutet. Das darf ich in dieser Folge als Laie dann mal anmerken, wenn ihr mit Fachwörtern um euch kreist. Wenn die Muskeln größer hier. werden sollen. Genau, ich dachte,
3: das hat die Anne vielleicht schon äh, des Öfteren das erwähnt. Stimmt,
2: aber du weißt ja auch da, meinst du, die Leute merken sich das immer von du einer so ein Glossar Folge. mal auf?
3: <lacht>
2: okay. Ähm, was ich sagen wollte, Hypertrophie-Training. also wenn der Muskelquerschnitt
3: größer wird, äh, sieht im Kern ja doch sehr anders aus als Strength-Training, also wenn du stärker werden möchtest, weil das ja eher eine neuronale Geschichte ist beim ähm, Strength-Training als beim Hypertrophie-Training. Und deswegen kommt es immer ganz darauf an, was dein Ziel ist. So. Und es kommt auch ganz drauf an, ähm, was dein, ich sage jetzt einfach mal, Hintergrund ist. Ähm, Generell würde ich es aber so machen, ähm, das ist auch meine Empfehlung für jede Frau, die einfach sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, Daten sammeln, 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 sammeln und auswerten. Gucken, wann sind meine leistungsstarken Tage, wann sind meine leistungsschwache Tage, gibt es da irgendwelche Patterns, die ich immer wieder erkennen kann. Ich kann eine persönliche Geschichte erzählen und zwar, die <lacht> Ich weiß nicht, wie spirituell ihr unterwegs seid, aber ja. für mich, ja, ähm, ja okay, dann äh, haue ich jetzt mal raus. Also die Periode wird ja, wenn man aus spiritueller Perspektive drauf schaut, immer als Prozess des äh, Neugeborenwerdens betrachtet. So Dieses Anna-Ausleiten, der Körper reinigt sich selbst und ist ja das Event eigentlich so im Zyklus. Ähm, was ja, viele dann eben so sagen, ja, die Periode ist so krass, da müssen wir wirklich in die Ruhe kommen, einkehren. Und ich habe das eine Zeit lang für mich so ein bisschen übernommen und habe halt gesagt, okay, während der Periode trainiere ich einfach nicht. Aus Prinzip nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich da meinem Körper irgendwie diese Ruhe schenken möchte, weil ich da in die ja das bewusste Bluten einfach gehen möchte. Und... <lacht> Ich habe dann über den Sommer hinweg, äh, war ich im Fitnesscoaching für Powerlifting und da ähm, war das dann aber klar, dass ich trotzdem trainieren werde. Also da, da werde ich diese Regel dann brechen und dann habe ich auch trainiert während meiner Periode und festgestellt, scheiße Mann, ich bin da richtig stark. So, what happens? Ähm, und mein, meine ganze Weltanschauung ist da so ein bisschen zusammengefallen, weil aus dieser spirituellen Perspektive dachte ich so, ja, ich muss da so ein bisschen easygoing machen, ne? vielleicht auch Termine absagen, so wie man sich das von außen immer gerne so einreden lässt. Ja, wenn du gut bist, da musst du wirklich bei dir sein und ich habe da wirklich darauf geachtet, dass ich die ersten zwei, drei Tage ähm, das richtig für mich nutze. So, habe dann nie Trainings gemacht und habe dann in dem Coaching festgestellt, ja damn, eigentlich sind die Trainings richtig nice während der während der Periode. Und äh, ich bin auch richtig stark, also da das sind schon einige PRs aufgestellt worden. Und das hat mich selber auch so ein bisschen ins Umdenken gebracht, weil mir dann aufgefallen ist. Ich habe nie wirklich auf meinen Körper gehört und das ist genau mhm. das, was ich allen Frauen mitgeben möchte. Wenn ihr den Zyklus berücksichtigen möchte, dann dokumentiert den mal und verarscht bitte nicht selber. Weil mhm. oft ist es so, dass man liest, im, ne, ich, sonst irgendwo, in irgendwelchen... In, populärwissenschaftlichen Büchern sogar steht das drin, in der Lutealphase sind Frauen weniger leistungsstark und da kann es sein, dass sie ja im Fitnessstudio nicht mehr so stark sind und nicht mehr so motiviert sind und oft übernimmt man sich das für sich selbst das und denkt so, mhm. ja, das muss bei mir ja auch ja. so sein. Wenn dann irgendwann so, ne? Haben. Ja, ne? genau. Das ist so was Psychologisches, ich kann mir das nicht genau erklären, aber oft übernimmt man, das ist ja auch was Soziokulturelles, Warum sonst haben wir in der westlichen Welt PMS und im Osten haben wir das nicht? I'm sorry, aber große Fragezeichen an dieser Stelle auch wieder.
2: Es mhm. ähm. wird ja auch immer so gesagt, ne, vom von einer Generation zur nächsten. Irgendwie, mhm. wenn ich das du schon bei meiner Tochter und ihren Freundinnen höre, ja, das gehört dazu. Dann hast du Kopfschmerzen, ja. hast du Bauchschmerzen, du kriegst deine Tage, musst du Kopfschmerztablette nehmen und so. Da, da, Keine Ahnung, da hat die erste noch gar nichts gehabt. ne, Und dann... Mh. Ja, voll. Und du, du
3: übernimmst es so ein bisschen für dich selber. Und deswegen wirklich mein, mein Tipp an alle da draußen. Verarscht euch nicht selber, seid ehrlich zu euch, dokumentiert es und schaut euch das, was ihr aufgeschrieben habt. Schaut es euch ganz neutral an. Und dann werdet ihr für euch auch rausfinden, wann ihr mehr Volumen im Training machen könnt, wann ihr vielleicht die Intensität reduzieren wollt. Das ist dann eine logische Konsequenz daraus. Man kann kein One-Size-Fits-All-Konzept auf alle draufklatschen. Das Wichtige ist, dass man erstmal sich selbst versteht. Das wollen die Leute aber nicht hören. Das ist ja auch okay. so anstrengend wieder, weil das ist ja dann wieder keine Anleitung. Ja, <lacht> es ist... Super anstrengend, weil du musst dich halt jeden Tag hinsetzen. So, du brauchst jeden Tag mindestens fünf Minuten. Ja, doch mindestens fünf Minuten, weil du musst drei Minuten deine Temperatur messen, zwei Minuten lang aufschreiben, wie du dich gefühlt hast. Und äh, das wollen viele Leute halt nicht. Und das verstehe ich. Aber das gehört dazu und das äh, muss gemacht werden, um da wirklich näher an sich ranzukommen, sich besser zu verstehen, den eigenen Menstruationszyklus zu verstehen. Genau. Also das ist wirklich so, ich weiß nicht, das
2: ist voll der flache Tipp. Ähm, nee, aber es ist ja auch eigentlich ja. total wichtig und das wollte ich jetzt nämlich gerade nochmal zusammenfassen an alle, die jetzt zuhören und sich jetzt erhofft haben, dass sie jetzt eine Anleitung bekommen, die wir noch als PDF-Dokument vielleicht unten anhängen, wie der Trainingsplan <lacht> auszusehen hat. Nee, nee, nee. Ihr sollt selber ja. euer Boss werden und selber verstehen, was in eurem Körper vorgeht und einfach beobachten und dann im Endeffekt schauen, okay, was passt für mich und das Training, ihr genau. wisst ja, hartes Krafttraining, worauf es ankommt. Da haben wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Wenn euer Ziel ist, halt Muskeln aufzubauen, dann gibt's halt eine bestimmte Range, die ihr einfach fahren könnt und solltet einfach irgendwie schon ein bisschen an eure Grenzen kommen, euch aber auch nicht komplett überlasten. Und wenn ihr das dann einfach auf euren Körper hörend tut, mal ein bisschen weniger Volumen macht, wenn ihr halt einfach merkt, okay, mir geht es nicht so, egal ob ihr blutet oder nicht, egal ob ihr in der ersten oder zweiten Phase seid, weil auch nicht nur ähm, unser Zyklus halt darauf einspielt, ob wir uns fit fühlen oder nicht, dann kann es sein, dass es euch irgendwann besser geht und dass ihr vielleicht auch mehr ähm, Fortschritte macht im Training und Veränderungen seht, weil ihr euch nicht mehr so unter Druck setzt, weil... Fitness-Influencer XY sagt, ihr müsst einen Fingersplit machen und das durchgehend ja. und immer mehr und immer mehr, wo ich mich manchmal auch so voll. frage, wann sollen wir eigentlich aufhören, Gewicht ähm, zu erhöhen, so, weißt du, weil wenn du immer nur Gewicht erhöhst, da reden ja auch vor viele gar nicht drüber, dass es irgendwann gar nicht mehr geht, weil dann haben wir ja irgendwann als Frau auch eine Million Kilogramm auf unseren Schultern, das geht ja eigentlich gar nicht. So, ne? Also dieses Thema ähm, Gewicht erhöhen, das ist halt nicht bis, äh, ins, bis, in, bis ins Unermessliche geht. Und ja, genau. Und ansonsten glaube ich, kümmerst du dich ja auch um all diejenigen, die gerade in das ganze Thema so tief reintauchen möchten. Ne? Also da kann man sich ja auch an dich wenden, glaube ich. Ne?
3: Voll. Ich will jetzt nicht sagen, dass in meinem Online-Kurs eine Anleitung drin ist, weil das ist es tatsächlich nicht. Ich weiß, ich will ganz schlecht in Werbung machen. Ähm, Kennen jetzt, wir wir auch. Da ja, das ist bei uns. Sehr also. gut aufgehoben. Nee, aber im Online-Kurs versteht ihr das, ähm, also da lernt ihr das Hintergrundwissen, also wer sich da wirklich für interessiert, kann sich den holen, da lernt ihr alles über die geschlechterspezifischen Unterschiede und wie ihr das Ganze auf Lifestyle-Training und Ernährung übertragt, weil das sind wirklich drei Schwerpunkte, die in meinen Augen für die Performance zählen, also es ist halt einfach nicht nur das Training, wir vergessen das oft, aber die Regeneration ist mindestens, wenn nicht, noch mehr, noch mehr wichtiger. Das war jetzt auch gut gedolcht, aber sie ist
2: noch wichtiger, noch, ja.
3: <lacht> noch wichtiger, genau. Um wirklich
2: leistungsfähig zu sein. Ne? Also für mich sind das einfach
3: mehrere Schwerpunkte. Ich und glaube,
2: das so ist vielleicht als Frau noch viel wichtiger, das mit der Regeneration und dem Lebensstil zu können. Also ich finde, wenn man denn im Gym ist, trainiert man ja im Prinzip an den gleichen Maschinen, und ähnlich wie die Männer. ne? Zumindest würde ich das so behaupten, wenn ich das so beobachte. Ja. Aber es macht, finde ich, den Unterschied, wie du halt dazwischen den Malen, wo du ins Gym gehst, mit dir und deinem Körper umgehst. Ne? Und wie du ihn darauf vorbereitest. Denn ich glaube, wenn du ansonsten relativ ungesund lebst und ich wenn ich schon immer rieche, wenn ich zurück in die Umkleide komme, womit diese Mädels sich alle eindieseln. Ne? Mhm. Mit diesen ganzen... Boah, ich weiß es nicht. Dann möchte ich am liebsten immer sagen, Kuckuck, mhm. ähm, das hier ne, ist auch nicht gut für deine Hormone und so. Ja, ja,
3: voll. Ich, ich fühle das voll, was du sagst. Ja. Aber das ist genau der Punkt. Du musst die Leute, die wollen, also viele wollen einfach und ich gehöre da selber auch dazu. Einfach die Hot Tipps. Ja, die Hot Tipps. Sind ganz drei einfach. Tipps wie du. <lacht> okay, drei Tipps wie du besser performst. Schlaf. Ne, ausreichend schlafen, bitte. Gute Qualität. Genügend Essen, das ist so das nächste. Frauen tendieren dazu, tendenziell sich nicht ausreichend zu ernähren. Also wirklich Undereating hoch 10. Punkt Nummer 13, Kardianrhythmus, bitte. Mhm, nicht ja. die ganze Zeit Nachtschichten machen, nicht die ganze Zeit das blaue Licht. Ne? Das, das hängt alles miteinander zusammen. Ja, und das, das sind, sind die drei Hot-Tipps eigentlich und Sehr ich weiß, ich, wenn ich zuhören würde, dann würde ich jetzt auch gerne irgendwie so richtig fancy, juicy Stuff hören, aber das ist eine eine
2: <lacht> Ja, genau, die eine Übung. <lacht> ja, es ist, also ich glaube, um Gesundheit zu erreichen, musst du halt immer den Marathon gehen. Da ne? ist halt leider kein Sprint. Also es ist so mein Resümee aus den letzten zwei Jahren. Und du musst immer bereit sein oder darfst immer bereit sein, die Extrameile zu gehen, ne? wenn es dir das wert ist. Aber du hast uns jetzt eine gute Vorlage geliefert. Vorhin hat Jenny uns schon verraten, dass das nicht ihre liebste Frage ist, aber jetzt hat sie die Einleitung selber gemacht. <lacht> was ist so für dich die richtige Art der Ernährung oder zum Thema Ernährung? Wie würdest Wie du diesen Bereich spielen? Ja, oder was, genau. genau. Oder was kannst du generell vielleicht für Empfehlungen geben, ohne jetzt ja zu sagen, ist Produkt XY. Oder ja, oder gerne auch im Blick auf Hormone oder wie du das handhabst. Sie Ja, ja, I got you. Um,
3: als kurze Hintergrundinfo für alle, die zuhören, ich habe äh, eingangs gesagt, dass ich diese Frage hasse, weil, da muss man so konkret werden immer. Und <lacht> für, ich hasse es konkret zu werden, weil für mich halt alles super individuell ist. Ja. Um, aber wenn ich es jetzt mal auf mich beziehe, ja, also wirklich hier ganz groß, Disclaimer, das ist alles, was für mich jetzt funktioniert dann ist es ähm, ausreichend Essen. So, schon mal erster Punkt, weil ich bin eine Person tendenziell, wenn ich viel Stress habe, dann esse ich zu wenig. Ich habe dann keinen Hunger und ich vergesse das oft. Das bedeutet, ähm, für mich ist einfach ganz wichtig, genügend Essen. Und ich bin auch eine Person, die tendenziell Kalorien zählen muss, weil sie sonst zu wenig essen würde. Mhm. So, das oh, ich ist weiß, das ähm,
2: Sag das, nicht, Nein, Nein, nicht. Sag das nicht, Marina. Sag das macht man nicht. Nee, nee, nee. <lacht> <lacht> ja, ich muss es dann eher Kalorien zählen, weil ich sonst zu viel esse. Ja, auch die gesunden Sachen sind. Ja. Ist beides scheiße. Ja. Ich weiß nicht, also es ist
3: schwierig, ne? Also für mich Oh, die Anne ist kurz weg. Hallo?
2: Ja. Sprich <lacht> einfach weiter. Sie hat im Moment ein bisschen Probleme immer mal zwischendurch. Okay. Ähm, ja, also
3: <lacht> Kalorien zählen zu müssen, weil man nicht genügend isst, ist genauso schmerzhaft, ja. wie Kalorien zählen zu müssen. Ja. ja, es ist schade. Aber oft ist es halt auch so, wenn du gestörte Grelin, Leptin, ähm, wenn die Dynamik nicht stimmt, ne, dann kannst du dich auch nicht auf dein... Körpergefühl verlassen. Das ist mhm. manchmal ein bisschen schwierig. Also manchmal ja. brauchst du da halt die Instanz von außen. Also ich bin jetzt nicht äh, eine Person, die kontinuierlich Kalorien zählt. Absolut gar nicht, nicht. weil ich finde das total unschillig. Aber ich mache das schon des Öfteren mal, dass ich sage, okay, jetzt nochmal drei Monate am Stück, dass ich hier nochmal so einen zustand habe. Und mhm. dass ich da einfach den Überblick behalten kann, weil es ist einfach so, dass Frauen vor allem im Sport tendenziell unterschätzen, wie viel sie essen können. Und ähm, nicht mal im Kraftsport, sondern vor allem auch im Ausdauersport. Ich weiß, dass viele Frauen, vor allem auch im Ausdauersport, ähm, gar nicht wirklich auf dem Schirm haben, was der Körper eigentlich verbraucht während der sportlichen Tätigkeit. Und dass es das auch zur sportlichen Performance dazugehört, hier wirklich das, zu fuelen. Also ich weiß nicht, wie man mhm. das auf Deutsch sagt, aber da
2: wirklich uh, Fuel for what you do. Wieder ne? wieder ja. Aufzufüllen sozusagen. Ne?
3: Ja. Also. Ja, das ist wirklich so der der erste große Punkt und dann der zweite Punkt ist tatsächlich auch Thema Fette, um das Thema einfach ganz kurz anzureißen. Für Frauen sind Fette einfach essentiell, bitte scheut euch nicht davor und ähm, also wir brauchen Fette, das sind die Hormonvorläufe oder die Bausteine für Hormone und gerade an alle VeganerInnen da draußen, oh. bitte. Ja, ähm, das ist echt schwierig, ne? weil wenn man sich die Hormonbiosynthese ähm, biosynthese anschaut, alles ja. wird aus Cholesterin gebaut. So, was haben wir bei einer veganen Ernährung? Eine sehr cholesterinarme Ernährung. Richtig. Und deswegen ähm, gebe ich halt oft auch die Empfehlung raus, wenn du dich vegan ernährst, dann versuch trotzdem ein, zwei Eier. Also ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe mich auch mal vegan ernährt. Man identifiziert sich vielleicht auch extrem ja. damit, aber das... Die Gesundheit steht über allem ja. und wenn es die Eier sind, in zwei Eier die Woche. So. Ja, zumal halt auch ähm. Eier
0: finde
2: ich sind ja das einzige Lebensmittel, was quasi tierisch ist, aber theoretisch vegan, weil ohne Tierleid hergestellt sozusagen Ja, das sehen kann. wir jetzt aber wahrscheinlich auch wieder. Habe so, aber so auch nee, aber das habe ich auch. Als ich ja gut, ich war nie ein Hardcore Veganer, also auch in meiner Veganzeit. Das habe ich mit den Eiern habe ich das immer gesagt. Ja, die, die haben ja oft sagen, ja, die, die ekeln sich dann. ne Aber das ist schon richtig, was du sagst. Also bei mir war es so, dass ich auch vegan war, als ich dann meine Heilungsreise angetreten bin. Und super viele Leute, die meine Problematik hatten, auch vegan waren. Und jetzt im Gegenteil alle wieder super viel tierische Lebensmittel zu sich nehmen, weil sie es dann heilen konnten. Weil der Körper ganz klar gezeigt ja. hat, ne? Ja. Was hältst du von Fasten äh, zum Thema jetzt wenig und viel Essen? Passt das vielleicht noch ganz gut, weil eine Zeit lang war ja intermittierende Fasten the shit. Jetzt gerade ist ähm, zyklusbasiert, ja, also zyklusorientiertes Fasten <lacht> der shit. Was hältst du generell davon? Ähm, <lacht> Sie schüttet den Kopf. <lacht>
3: Das ist auch wieder dieses klassische, wir wollen alles überperfektionieren, ne? Ja, ja. Ich verstehe Ich verstehe es aber komplett, weil Leute wollen so konkret wie möglich wissen, also mir geht es auch so so konkret wie möglich, was muss ich wann tun. Ja. Ähm, beim Fasten, ich sehe das auf so einem Spektrum, ehrlich gesagt. Wenn man sich mal in diese Hormongesundheitsszene gesundheitsszene begibt, dann liest man eigentlich überall bloß nicht fasten, mhm. bloß kein Kaffee auf leeren Magen, bloß ne, morgens, wir wollen das Cortisol nicht noch höher spiken, weil sonst hast du keine Eisprünge mehr. Und ich bin also, okay, jetzt machen wir halblang. Fangen wir mal von vorne an, weil, was sind denn die Vorteile von Fasten? So, wir haben eine bessere metabolische Gesundheit, wir können besser vom Kohlenstra Kohlenhydratstoffwechsel in den Fettstoffwechsel wechseln, wir haben vielleicht auch ein besseres Darmmikrobiota, ja. wir können ein geschwächtes Immunsystem supporten, wir können Entzündungen reduzieren. Wir können dadurch so, dafür sorgen, dass zum Beispiel auch mehr Serotonin, GABA oder Dopamin ausgeschüttet wird.
0: Oder wir können
3: auch den Umgang mit neurodegenerativen Erkrankungen verbessern. Oder auch Thema Migräne. Oh, jetzt hab geknallt, sorry. <lacht> oder PCOS. Also das sind alles so Punkte, wo ich, wo ich sagen muss, also jetzt don't overlook the benefits. Mhm weil es gibt so viele positive Aspekte von Fasten und eine Sache muss ich immer dazu sagen, jeder Mensch fastet. Wer mir da widerspricht, hat das Konzept nicht verstanden. Es gibt nur zwei Zustände, in denen sich unser System befinden kann. Entweder wir ernähren uns in dem Moment, wir essen gerade, ne, Frühstück. Mittagessen, Abendessen, was auch immer. Oder wir fasten, das ist, ich faste jetzt gerade, weil ich esse gerade nichts. So Und ich finde, wir sollten da ähm, mal so ein bisschen halblang machen. Ich kann nämlich schon verstehen, warum viele sagen, okay, für Frauen ist es nicht gut. Aber wir müssen auch die Nuancen sehen. Für wen kann es gut sein? Und dann auch die Frage, welche Art von Fasten? Intermittierendes Fasten, Wasserfasten oder vielleicht sogar keine Ahnung, fünf, fünf Tage am Stück oder nur einen Tag. Also es gibt ja so viele Variationen. Und ich bin, was das Thema betrifft, echt äh, immer ein bisschen zurückhaltend, weil ich habe es auch gerade in meine Masterarbeit geschrieben über das Darmmikrobiom. So, wow, <lacht> was cool. ist geil fürs Darmmikrobiom, weil sich das gut erholen kann dadurch. Entzündungen werden reduziert und wenn wir dann noch das Thema PCOS haben, Super Rezept, um diese hormonelle Disbalance oder diese Hormonstörung in den Griff zu bekommen. Ist da so. Genau. Also erstmal positiver Punkt fürs Fasten. Was ist jetzt aber mit einer Person, die eine Amenorrhö hat? Okay, mhm. da sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Ja. Was
2: bedeutet Weil, dieser Begriff? Also ich weiß es, aber vielleicht magst du es den zulassen. <lacht> <voll daran. lacht> ähm, ja,
3: Amenorrhö ist quasi ähm, das Ausbleiben der Regelblutung. Das bedeutet, wenn man keine Eisprünge mehr hat und keine Regelblutung mehr hat, infolge von drei aufeinanderfolgenden Monatszyklen. Das bedeutet, nach drei Monaten spricht man von Amenorrhoe. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir einfach eine sekundäre hypothalamische Amenorrhoe haben als Beispielperson. Das bedeutet, die Person, die hatte mal ihre Periode. Und irgendwann ist die ausgefallen. So, es gibt auch noch andere Variationen von Aminorö, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass eine Person, die hatte ihre Periode mal und jetzt ist die auf einmal weg. Und in meinen Augen sollte zum Beispiel diese Person nicht fasten. So, warum? Weil ähm, wenn man fastet, ist es, es kommt auf die Länge drauf an, also von dem Fastenfenster, aber dann ist es so, dass durch die Gluconeogenese der Körper sich selber Glucose bastelt. So, der nimmt dafür einmal die Proteine, also die Aminosäuren eher gesagt, als Baustoff und einmal die Fette, die er irgendwo eingelagert hat, und bastelt sich daraus nochmal Kohlenhydrate, weil eigentlich ist die Währung des Körpers immer, ja, sind immer Kohlenhydrate. Ja. Und was aber bei dieser Gluconeogenese auch mit herkommt, ist, dass der Körper dafür Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin ausschütten muss. Und wenn wir uns die ähm, Steroidhormonsynthese anschauen, also dazu gehören ja auch die Sexualhormone Östrogen und Progesteron, dann wissen wir, dass alles, wenn wir uns das jetzt einmal hierarchisch vorstellen, alles von ähm, Progesteron kommt, daraus wird dann, also ich. ich na, das wird jetzt nicht zu biochemisch, einfach ganz kurz abgekürzt. Ja. <lacht> Progesteron, beziehungsweise Cholesterin, danach Progesteron. Und dann haben wir auch zwei verschiedene Optionen: einmal das Cholesterin und einmal das Östrogen. Die konkurrieren sozusagen miteinander. Und ganz vereinfacht gesagt, wenn der Körper die ganze Zeit auf Dauerstress ist, wozu das Fasten teilweise auch dazu beitragen kann, weil der Cortisolspiegel angehoben wird, dann kann es sein, dass der Körper zu viel Cortisol produziert und zu wenig quasi übrig bleibt, um daraus noch Östrogene zu bilden. Wir brauchen aber das Östrogen, damit ein Eisprung stattfindet, weil der Östrogenspiegel, wie wir am Anfang schon gelernt haben, der ist vor allem in der ersten Zyklusphase, in der, äh, der Folikelphase, sorry, in der Folikelphase dominant, der steigt einmal an und hat dann seinen Peak während des Eisprungs. So. Wenn diese Person, die wir jetzt als Beispielperson definiert haben, mit einer sekundären hypothalamischen Aminorö, anfängt auch noch zu fasten, kann es halt sein, dass wirklich der Körper zu wenig Ressourcen hat, daraus noch genügend Östrogene zu bilden und dann ein Eisprung stattfinden zu lassen. Und deswegen finde ich, muss man das immer ein bisschen nuanciert betrachten. Also zum Beispiel auch mit, habt ihr schon mal von Kisspeptin gehört? Von was?
2: Ich glaube nicht.
3: Nee, ich ihr auch noch gehört? das ist ein Protein, das ähm, ja, stimuliert sozusagen die Genadotrophine. Die Genadotrophine sind ja die Vorläufer, also LH und FSH, sind die Vorläufer von den Sexualhormonen Östrogen und Progesteron. Mhm. Und das, also die Genadotrophine, die werden, also das, das ist so ein Puls, sagt man immer gerne. Das ist so ja, wellenförmig, wie die mhm. ausgestoßen werden sozusagen. Und man hat herausgefunden, dass bei Frauen ein Mangel an Kohlenhydrate, der ja eigentlich auch durch Fasten dann entstehen könnte, ja. weil wir ja nichts essen logischerweise, dass dieser Mangel dazu führt, dass dieses Kisspeptin weniger stark die Genadotrophine anregt. Mhm. Bedeutet, wenn wir das jetzt ganz überspitzt mal darstellen, könnte das wiederum dazu sorgen, dass auch zu wenig LH produziert wird und LH löst den Eisprung aus. So LH, also das glutenisierende Hormon, ist das Hormon, was wirklich... Ansteigt. Das ist auch das, was wir bei den Schwangerschafts, äh, nee, nicht bei den Schwangerschaftstests, bei den ähm, Ovulationstests, genau, mhm. was wir im Urin messen. Also das ist das, was wir auf den Test schreiben was sie drauf haben. Und das steigt richtig stark an vor dem Eisprung. Und es kann halt sein, dass durch dieses ähm, verminderte Stimulieren von dem Kisspeptin einfach nicht ähm, genügend ja, Signale nach unten geleitet werden und dann auch überhaupt nicht genügend Hormone produziert werden und der Eisprung ausbleibt. Voll überspritzt.
2: Ja, Könnte ich dadurch meine Follikelphase verlängern, indem ich in der ersten Phase weniger Kohlenhydrate zu mir führe? Könnte ich den Eisprung nach hinten verschieben oder findet er dann gar nicht statt? Okay,
3: warte, gute Frage. <lacht> <lacht> ich habe es selber noch nie ausprobiert.
2: Ähm, in der Theorie macht das Sinn. Das ist spannend. Ich kann das mal ist für euch ausprobieren, wenn ihr wollt, da ich ja mal jeden Monat faste. Aber also ich mache das ja nach diesem. Prinzip von Dr. Mindy Kölz. Okay, ich ja. weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Fast like a girl. Und da ist es zum Beispiel so, die sagt aber nicht jeder, Zyklus ist 28 Tage, die sagt das so wie du. Ne? Es gibt diese Range und dann gibt es aber eine Empfehlung, an welchen Tagen im Verhältnis zu deinen Hormonen du wie viel Stunden fastest. Und auch, also um das immer im Einklang zu haben, zum Beispiel kannst du dann die ersten zehn Tage so viel fasten, wie du möchtest, weil sie zum Beispiel sagt, Östrogen kommt super am Anfang damit klar. Und dann aber die Tage vor dem Eisprung, wenn du natürlich irgendwie einen ganz kurzen Zyklus hast, musst du es ein bisschen anpassen, dann nicht mehr länger als 13 Stunden. Dann gibt es wieder ein kleines Zeitfenster nach dem Eisprung, drei Tage und dann wieder weniger und so ähm, teilt sie das so ein bisschen ein. Und ich muss sagen, also... Das passt ja auch zu bei dem, was damit, also dass ich, ich habe jetzt auch nicht eine ausbleibende Periode, aber Anne, was du jetzt eben sagtest, wenn ich doch mal mich am Tag vertan habe, dann merke ich schon, dass mein Zyklus zum Beispiel mal zwei Tage länger war, also mein Eisprung ein bisschen später kam. Ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, ob es jetzt unmittelbar mit dem Fasten zusammenhängt, aber das könnte schon sein. Also an alle Girls, die äh, vielleicht nicht wissen, wie sie sonst ihren Zyklus verlängern, um nicht die Tage im Urlaub zu bekommen, vielleicht Ach, mal Fasten ausprobieren. <lacht>
3: Ganz kurzer Einschub aber von meiner ja. Seite noch,
2: ja. also Klugscheißerei ist ja. aber.
3: Ähm, Im Endeffekt ist die Zykluslänge vor allem dann interessant, wenn wir uns die Lutealphase anschauen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so wichtig, wie lange die Follikelphase ist eigentlich. Ähm, gut, für die natürliche Familienplanung natürlich schon. Da wollen wir natürlich schon wissen, ab wann müssen wir dann eine Barrieremethode nehmen und mhm. wann nicht. Aber für die Zyklusgesundheit ist es viel relevanter, was die Lutealphase macht. Und da ist es eben oft so, das geht ein bisschen Hand in Hand. Ähm, eine Lutealphase unter zehn Tage ist scheiße. Wollen wir nicht. Die sollte optimalerweise so zwischen, ich sag mal, 12 bis 16 Tage lang sein. Das ist eigentlich immer fix. Das bedeutet, wenn wir sowieso schon wissen, wann der Eisprung ist, man kann sich das meistens auch errechnen. Wenn man weiß, wie lang die Lutealphase meistens ist. Jetzt hatte ich aber auch schon oft Beratungen, wo die äh, Frauen ja so eine Lutealphase von zehn Tage hatten. Und das ist suboptimal. Zehn Tage ist auch noch okay. Aber alles unter zehn Tage, da spricht man schon von, von einem Lutealphasendefekt. Weil der Körper einfach zu wenig Progesteron bildet. Und da wäre es dann natürlich noch suboptimaler, wenn wir dazu ja. fasten in der Lutealphase. Weil, das habe ich ja gerade eben auch schon erklärt, ne Steroidhormonsynthese, ja. Cortisol ist, es konkurriert einfach mit fast allem. Der Körper, der sucht sich immer den relevantesten Weg sozusagen aus. Oder wie, wie drücke ich das jetzt eloquent aus? Ähm, wir haben immer noch ein Steinser-Gehirn. Der Körper denkt halt immer noch, das sind Selbstantiker. Und deswegen ja. ist das Cortisol immer wichtiger als.
2: Ähm, das, das passt Astrogen. besser so jetzt in unserem Podcast, als wenn du das zu eloquent ausgedrückt hättest. Das ist ein gutes Beispiel. <lacht> Ob unsere Zuhörer dumm sind. Nein, das habe ich nicht gemeint. Aber wir sprechen halt auch eher so. Das In wollte ich schon mal sagen. Ja, ja. ja
3: nee, doch voll. Also, es ist einfach ähm, so, dass der Körper gerne Kopstol produziert. Und wir sollten dann, gerade wenn wir bemerken, dass eben die letzte Zyklusphase, also die Lutealphase, etwas kürzer wird, da wirklich gucken, dass wir alles reduzieren, was zusätzlich noch dazu führen kann, dass eben Stress ausgeschüttet wird.
2: Auch dazu gehört auch ja, genau, genau. das wäre nämlich jetzt nochmal meine Frage. Das heißt, bei gerade bei der verkürzten Lothar-Phase, wenn Menschen, Frauen, das sind... Frauen. Ähm, wenn Frauen wirklich darunter in Anführungszeichen leiden, dass sie eine sehr kurze Lutheralphase haben, dann wäre wirklich angebracht, das Krafttraining dann dahingehend zu reduzieren, nicht aber auszulassen. Oder wie siehst du das dann in dem Moment? Kommt es auch immer wieder darauf an wahrscheinlich, wie schlimm es ist? Oder?
3: Mhm. Ja. Tatsächlich, das ist voll spannend.
2: Das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich sagen
3: könnte, da, darunter könnte ich auch zyklusbasiertes Training verstehen, dass man den Zyklus nimmt und dann irgendwie als Framework nimmt und mhm. sagt: Okay, ich habe jetzt erkannt, meine Lutealphase ist relativ kurz und darauf mache ich Anpassungen im Training. Ähm, das würde ich so machen. Ich würde das Training vielleicht erstmal nicht komplett streichen, weil wir müssen, wir müssen ein bisschen ausbalancieren. Wir wollen einerseits diesen Trainingseffekt haben, andererseits wollen wir aber auch die Gesundheit wiederherstellen oder fördern. Das bedeutet, wir müssen da so einen Mittelweg finden. Ich würde die meisten Leute, die wirklich intensiv trainieren oder wirklich mit einem Ziel ähm, effektiv trainieren, sind ja bei, ich sag mal, drei bis fünf Mal die Woche. Ich würde das reduzieren auf ein bis zweimal die Woche und dann einfach den Trainingsplan anpassen und sagen, okay, aus dem Let's say Split. Full, was weiß ich, was man alles so. Ne? Das ist ja, da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten. Also Oberkörper, Unterkörper, Split zum Beispiel wird jetzt einfach äh, zweimal ganzkörpertraining und ja. dann einfach gucken, wie das anschlägt. Ja, aber das, das Problem bei ähm, solchen Zyklusgeschichten ist meistens, dass du sehr lange diese Daten erheben musst, weil ein Zyklus geht halt Pi mal Daumen einen Monat. Das heißt, du kannst jetzt nicht erwarten, dass du innerhalb von drei Wochen dein komplettes Hormonsystem umstellst und alle Problemchen löst. Das dauert meistens ein bisschen länger, bis man da auch schlau draus wird und auch für sich selber rausfindet, was funktioniert. Weil im Endeffekt ähm, übersehen wir oft, dass das ganze System im Körper, es ist wie ein Fass sozusagen oder wie so ein Glas und da kommt immer wieder was rein. Also alles, was uns Stress verursachen könnte, ist so ein Tropfen in dieses Glas. Und das können auch kleine Dinge sein. Und Personen, die sowieso schon komplett chronisch gestresst sind, bei denen möcht, also bei denen mag zum Beispiel Fasten in der ähm, Lutealphase dann so der letzte Tropfen sein, der das mhm. so überlaufen ja. das kann sein. Und dann gibt es aber sehr resistente Persönlichkeiten, die wirklich äh, alles wegstecken und nie Probleme mit irgendwas haben und eigentlich den ganzen Monat durchfasten könnten. Und da sage ich auch immer, go for it. Und mit einem Training ist es eigentlich genau dasselbe. Äh, es gibt Personen, die sind die können sich sehr gut regenerieren, weil im Endeffekt kommt es nicht auf das Training selbst an, sondern auf die Re Kapazitäten. So Sowas wie Übertraining gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt ja nur Under Regeneration. Also, wie gut ist der Körper in der Lage, sich zu regenerieren? Und wenn da eben nicht genügend Ressourcen und Kapazitäten da sind, ist natürlich klar, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch im Menstruationszyklus dann zu spüren bekommen. Und da ja. ist es eben auch wieder so eine individuelle Geschichte, ich würde schon sagen, ähm, die Frequenz reduzieren, nicht das Volumen, nicht die Intensität, sondern einfach die Frequenz mal reduzieren und dann ähm, gucken, wie sich das Ganze verhält über mehrere Monatszyklen. Ja.
2: Das ist ein guter, der eigene guter tab Ja. Und was würdest du sagen, sollten Frauen demnach ein? geringen Körperfettanteil haben, um gesund zu sein? Also die meisten gehen davon aus, dass sie es wahrscheinlich müssen, in Anführungsstrichen, um attraktiv zu sein. Aber muss man auch einen geringen Körperfettanteil haben, um gesund zu sein? Mm. Uh, das ist auch so eine <lacht> schwierige <lacht> <keine>. Frage.
3: Weil <lacht> also zu viel ist nicht gut. Ähm, Gerade zum Beispiel Thema PCOS, das polycystische Ovar-Syndrom, da hat man festgestellt, dass äh, sich diese hormonelle Disbalance oder diese Hormonstörung meistens sehr stark verbessert, wenn die besagten Personen an Körperfett reduzieren. Ähm, Thema Insulinresistenz spielt da auch mit rein. Das heißt, ähm, Übergewicht ist nicht gut, Untergewicht ist auch nicht gut. Die Frage ist, was ist Normalgewicht? Ähm, ich denke, da ist jeder auch mit einer anderen genetischen Disposition ausgestattet. Aber das, was uns in den Medien häufig vermittelt wird, sehe ich sehr kritisch. Also diese sehr, sehr line, ja fast schon Bikini Bikiniathleten-Bühnenform, bei der man wirklich die Haut wegziehen kann und sonst halt kein Gramm Fett mehr am Körper dran ist. Das bitte nicht. Ähm, das Sehe ich sehr kritisch, aber ich denke, dass eine sehr schlanke, sportliche, athletische Erscheinungsform definitiv zur Gesundheit beiträgt. Und bei Frauen ist es tendenziell trotzdem immer noch mehr Fettanteil als bei Männern. Das ist obvious. Ja. Das müssen wir einfach akzeptieren.
2: Dazu habe ich ja. noch mal eine andere Frage. Wie Misst man denn seinen Körperfettanteil? Kann man, also können wir den messen? Ich weiß, dass ich meine, diese Ausbildung bei, von der DGE haben wir ja auch gelernt mit diesem einen Gerät, aber ich sehe mal so oft irgendwelche Zahlen bei Instagram und frage mich, haben die spezielle Wagen oder geht man irgendwo hin, ja. um das messen zu lassen? Es gibt verschiedene Ach. Möglichkeiten. Hast du mich das, haben wir da noch nie drüber geredet? Hm? Nee, haben wir nicht. Ich frage mich das gerade nur, weil ich schon also die Fitness ganze Zeit halten? dachte kriegst du, glaube ich, diese drei oder 5-Punkt-Messung am Körper mit der Kaliberzange. Das liest du dann meistens, weil die werden diese ganz teure Messmethode nicht gemacht haben. Das ist nämlich sehr teuer. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Ja, diese, ähm. es gibt auch
1: diese BIA-Messung zum Beispiel. Ja, genau. Und wir haben mal. bei uns im Gym so ein Gerät, aber habe ich noch nie genutzt.
2: Ähm, da kann man okay. sich irgendwie reinstellen und da dreht sich sowas um dich. Nee, ist nicht gut. Dreht sich um dich? Also. Ich bin sie. Okay, ich weiß gerade nicht, was ist du, wie meinst. So ein, dachte, du meinst. So ein CT. Ja, nee, also da, da, also da ist so ein, also nicht das Gerät dreht sich um dich, das ist so ein großer Bogen, da stellst du dich quasi rein und da steht, das misst dann alle möglichen Werte inklusive deinem Fett und sowas. Also von du stehst da irgendwie drauf halt. Und dann hat das, was weiß ich, mit was für Sensoren die arbeiten, aber auf jeden Fall ja. habe ich gedacht, ich habe das noch nicht ausprobiert, weil ich das so ein bisschen komisch finde, weil man so mitten in diesem Gym steht und alle Leute um einen rum in meiner Wahrnehmung denken so, oh ja, interessant, was hast du da für Werte? Aber <lacht> also theoretisch könnte ich das da einfach machen. Ja, ich glaube, das ist eine bioelektrische Impulanzanalyse. Aber in, Damit in ich auch. Level fancy shit, ne? Ja, okay, das muss ich auf jeden Fall mal fragen, weil es in meinem Vertrag auf jeden Fall drin, also ich müsste es nicht bezahlen. Aber das kann man ja, ja Aber das kann also, man doch eher als Referenzwert nehmen, dann nicht als absoluten Wert, glaube ich, net, was da rauskommt. Ja, ist wahrscheinlich wie mit auch wie mit dem Aura Ring oder so, der misst ja auch nicht alles jetzt 100%, ne?
3: Ja, also bei der bioelektrischen Impedanzanalyse ist es halt so, dass die Werte auch sehr gestört sein können, weil der funktioniert, also das Gerät funktioniert über Wechselstrom. Das heißt, es bringt Wechselstrom in deinen Körper. Du hast verschiedene Elektroden, an die du quasi deine Körperpunkte festmachst. Mhm. Dann kommt das. Ähm, Einmal komplett durch dich durch, sozusagen, und äh, das berechnet aufgrund des Widerstandes deine Körperkomposition. Also wie viel Fettgehalt du hast, wie viel ähm, Wasser und da ist jetzt eben der Knackpunkt, Wasser ist ein großes Thema. Ja. In der späten Lutealphase ist es oft so kommt auch das Thema Histamin mit rein. Oh mein Gott, wir könnten stundenlang reden. <lacht> ja, Aber ähm, da ist es oft so, dass Frauen tendenziell mehr Wasser einlagern. So. Darauf wollte ich hinaus. Das bedeutet, ja. wenn du dich in der frühen Follikelphase misst oder auf das Gerät draufstellst und dann in der späten Lutealphase kann das dir komplett andere Werte ausspucken. Ja, okay. ähm, und de dementsprechend ist es auch nicht so zuverlässig. Also ich es kommt immer auf den Hersteller drauf an. Ich finde, man kann diese Werte als Referenz nehmen. Genau. Aber die Frage ist halt eben auch, also jetzt mal ganz ehrlich so zwischen uns, wie wichtig ist das? Ja. So. Wie wichtig ist es wirklich, dass ich weiß, ob ich jetzt 20% Körperfett habe oder 21%? Das ist
2: mir nicht wichtig. Ich wollte nur wissen, ob ich 30% oder 50% habe. Nein, aber das... Also ist du wirst keine 50% haben. Hast Mann, ich wollte nur wissen, jetzt, wo ich immer trainiere, habe ich das Gefühl, dass meine Waage ja immer mal dann mehr einzeigt, obwohl ich gar nichts mehr gegessen habe. Und dann sagt Anne, ah, ja, dann Muskeln wiegen ja halt auch mehr. Da wollte ich ja einfach nur mal sehen, ist zum Beispiel Muskelmasse mehr geworden und dafür Fett weniger. Darum ging es mir. Um, um einfach mal zu Ja, sehen. aber da hast
3: du bei der bioelektrischen Impedanzanalyse schon das gleiche Problem, wie mit der normalen Körperwaage. Das ist halt ja, okay. alles im ja. Endeffekt Wasser. Ne? Ja. Also die ja. kann sich da dann auch gut verrechnen. Und ähm, ich glaube bei dem Hersteller, bei den meisten ist es so, dass es auch in der Anleitung quasi drin steht, ja. dass man ähm, auf den Menstruationszyklus achten sollte oder zumindest immer am gleichen Zyklustag messen sollte, am besten in der
2: Folikelphase. Dann vorher ja. nicht trainiert haben. Also okay, okay, ja. ich habe schon verstanden. Du müsst, das, ist, das ist halt wie mit dem Temperaturmessen am Morgen. Es muss halt möglichst immer dieselbe, ähm, dieselben Gegebenheiten sein. Ja, das macht zum Glück ja mein Ring. Insofern, da muss ich da nichts dran. Vielleicht kann der bald nach dem nächsten Update das Gewicht messen. Haha, <lacht> bestimmt. Also das wollte ich äh, genau
3: noch als Add-on sagen zum Oura-Ring. Ähm, wenn man damit die natürliche Familienplanung machen möchte, ist es tatsächlich gar nicht zugelassen. Ja, also man kann das mache
2: ich nicht, ne? Also ich ja. mach, das ist einfach nur für mich jetzt so ein Add-on, dass ich das quasi sehe, Magst du erklären, warum? Magst du noch mal erklären, warum nicht? Warum das nicht geeignet ist? Mhm. Äh, okay, dann stellen wir uns doch mal vor, die Sarina, die fliegt
3: jetzt morgen in den Urlaub in die Karibik. So, dann die Haut schön warm und der Ohrring zeigt natürlich eine höhere Temperatur an und die Schlussfolgerung könnte sein, oh, ich hatte schon meinen Eisprung. Und das ist ähm, ziemlich, ja, störanfällig. Also die Hauttemperatur, die ist nicht der beste Messort. Also man sollte auch nicht unter den Achseln messen oder auf der Stirn. Man sollte auch nicht mit diesen Infrarotgeräten hantieren. Ähm, man sollte wirklich nur anal, oral oder vaginal messen. Und am besten, also... Ich präferiere eigentlich immer Vaginal, weil das ist ziemlich einfach, man steckt sich das Thermometer einmal rein und dann wartet man die drei das Minuten. Das habe ich noch nie gehört,
2: das ist ja krass. <lacht>
3: <lacht> ja, jetzt hast du es einmal gehört. Ja, aber das kann ich wirklich empfehlen, das ist auch, wenn man die Temperatur morgens misst, nicht wirklich umständlich. Ich habe verschiedene Tools, die ich da auch empfehlen kann. Können wir auch gerne unten... Ich wollte gerade sagen,
2: sagen das ich glaube, das sind jetzt alle neugierig, inklusive uns. Ja, okay. Das ist ja auch, ich ja auch meine Temperatur immer nur bei 35,2 Grad, das meine ich habe immer unterm Arm
0: gemacht.
3: Ja. ja, wobei das ja auch, ne, ist ja auch die Frage, wenn du das jetzt unterm Arm machst und dann im Körper drin, kann ja auch sein, dass der Temperatur, Temperaturunterschied doch relativ groß ist. Ne? Ja, Außerhalb das es vielleicht
2: das gut, weil. Ich hatte ja nur Angst, weil ich jetzt wieder irgendwo gehört habe, wenn man immer eine Temperatur unter 36 irgendwas hat, dass der Stoffwechsel dann ja immer total verlangsamt ist. Und eigentlich bin ich der Meinung, dass meine Schilddrüse mittlerweile gut eingestellt ist und ich habe ja versucht, die, äh, dieses ähm, Hormon, was ich quasi immer nehme, auch zu reduzieren. Und dann dachte ich wieder, oh nee, shit, ey, mit 35,1 Grad, das kann ja gar nicht gut sein. Ja, okay, 35,1 ist echt scheiße. Ey, ich probiere jetzt mal demnächst deinen Tipp, ne? Und She's an der
3: Stelle. Ja. Aber. Aber daran sieht man doch auch mal, wie krass komplex der menschliche Körper ist ja. und wie interessant es auch ist, dass alles miteinander zusammenhängt. Und um jetzt vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen zur Forschung an Frauen, genau aus diesem Grund haben wir so wenig Forschung an Frauen. Weil, weil Bock haben. wenn du wirklich, es ist so teuer und es, es ist ein riesen Organisationsaufwand, weil wenn wir ich das wirklich sauber Osttags. machen wollen. Da müsste genau jede Frau zum gleichen Messzeitpunkt am gleichen Zyklustag sein mit der gleichen hormonellen Dynamik. Dann bräuchten wir Frauen, die immer am 14. Zyklustag ähm, ihre Ovulation haben. Genau das bräuchten wir dann, damit wir wirklich klare Aussagen machen können. Die Realität ist aber komplett anders. ne Wir haben so viele Frauen mit PMS-Beschwerden, die wir nicht mal wirklich eingrenzen können. PMS ist ein komplett offener Begriff. Mhm. Dann haben wir noch PMDD, die, die quasi Steigerung von PMS, die mit psychologischen... Ähm, ja Komponent noch mit einhergeht und dann wissen wir aber auch und das ist echt das Krasse dass das ähm, ja das neuronale System auch mit dem endokrinen System interagiert das heißt da wirklich sauber zu forschen alle Störfaktoren zu eliminieren ist unfassbar schwierig und deswegen man kann das den Leuten nicht verübeln und ich bin da auch gar nicht so eine Hardcore Feministin die sagt ja voll unfair wir werden voll vernachlässigt nein ich verstehe es komplett also ich würde ja auch gerne forschen, aber wenn ich mir da überlege, auf was
2: man alles achten mm. muss, verstehe ich das. Ich kann es komplett nachvollziehen. Ich finde, es Und würde ja schon dazu reichen, wenn man immer sagen würde, denkt aber dran bei Medikamenten, bei allem, dass ne, man bei Frauen vielleicht ein bisschen mal die Dosierung anpasst. Das hätte vielleicht auch bei anderen Dingen geholfen. Und ansonsten verstehe ich das auch, ne, dass das ein super Aufwand ist. Aber man könnte es halt einfach mal sagen, anstatt immer so zu tun, als wenn wir auch Männer sind.
3: Ja, ja, voll. Ähm, eigentlich ist es in Leitlinien auch vorgegeben. ich weiß nicht, ob das in der Praxis wirklich so umgesetzt wird. Also eigentlich ist vorgeschrieben, dass die Stichprobenerhebung auch repräsentativ für die Gesamtpopulation sein sollte. Das bedeutet, die Leute, die wir in die Studie aufnehmen, die sollten auch alle Leute repräsentieren, für die diese Aussage dann gelten sollte der Studie. Also wenn wir jetzt eine Studie machen an, sagen wir mal... BlutdruckpatientInnen, dann ähm, ist das, was unten unter Strich rauskommen sollte, sollte sowohl für Männer als für Frauen ähm, gelten. Es sei denn, es wird explizit nur an Fre Frauen oder Männern geforscht. Wenn aber die Intention dahinter ist, einfach nur Rauszufinden, ja, wie wirkt sich das bei Blutdruckpatientinnen aus? Dann sollte eigentlich 50-50 immer Frauen-Männer-Verteilung sein, weil das dann repräsentativ wäre auch für die Gesamtbevölkerung. Gut, es sei denn, vielleicht war das jetzt auch ein scheiß Beispiel, es sei denn, es haben mehr Frauen Bluthochdruck als Männer. Dann muss man das auch wieder
2: mit berücksichtigen, aber viel ja, mehr kann, kann man sagen. sagen hast du eins. Ja. Nee, ja, ich glaube, das, das haben jetzt, also das ist äh, was, wo, wo wir auch immer wieder mal ähm, kurz drauf eingehen im Podcast, dieses Thema Studien, ähm, mhm. dass man, also A1 sind Studien sehr cool, können sehr, sehr viel ähm, aussagen, Sie können aber auch genau das Gegenteil tun, denn nicht einfach nur Verwirrung stiften und Scheiße erzählen. Weil Menschen nicht lernen zu interpretieren, weil sie nicht verstehen, wie eine Studie aufgesetzt wurde, weil sie überhaupt nicht valide genug ist, weil die Population zu klein ist und 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 und. und Es so viele Störfaktoren gibt und darum finde ich, ich finde es immer süß, wenn irgendjemand sagt, Studie A hat das äh, gezeigt, darum sage ich euch jetzt das und das. So einfach ist es halt immer nicht, nur weil es in der Studie, am besten auch in dieser Summary irgendwie halt drin steht, ähm, kann es halt in der Studie, in der kompletten Studie, was ganz Ganz anderes sein, wo die Schlussfolgerung komplett falsch aus dem Zusammenhang gerissen ist. Und ähm, von daher sehr cool, dass wir jetzt auch nochmal über das Thema gesprochen haben, weil das ist mir auch immer so wichtig. Studie ist nicht gleich Studie. Und nur weil eine Studie irgendwas sagt, heißt es nicht, dass es wirklich für jeden dann gilt oder dass es überhaupt so ist, wie man vielleicht dachte, dass es ist. Ja. Und Korrelation und Kausalität, ja. ne, dass dieses, das ist jetzt das Ergebnis, aber hat es wirklich damit zu tun, das ist ja da könnte man auch nochmal eine Folge darüber machen. Ja, voll, das ist der Wahnsinn. Aber das ist genau der Punkt, den ich
3: am Anfang versucht habe zu machen mit der Studie an dem Beinstrecker und der, dem follikelphasen Training und dem lutealphasen Training. Das okay. ist genau der Punkt. Nur weil diese eine Studie existiert, heißt es noch lange nicht, dass wir unterm Strich alle konkrete
2: Trainingsempfehlungen ja. daraus ableiten. Please das wäre don't. ja auch spannend, das an 20 Frauen, die ganze Weltpopulation an Frauen, ja. eine auszusprechen. Das wäre ja wie, wenn du an 20 Leuten Medikament austestest, an 20 Frauen und dann sagst, äh, für alle Frauen auf der Welt gilt das. Und ja, dann ja auch nochmal. Ja. Das passiert zum Glück nicht. <lacht> nee. <lacht> nee, bei den Medikamenten
3: sind die da auf jeden Fall strenger, aber man muss ja auch so sehen. Ähm, Training ist jetzt nicht äh, so relevant ja, fürs Osten. Überleben oder es ist jetzt nicht, ne, da hängt jetzt nicht Leben oder Tod dran. Und ja, je relevanter so ein Thema ist. Genau, desto besser wird es ja auch finanziert. Deswegen haben wir auch diese Gender Research Gap in den Sportwissenschaften, weil da halt die Finanzierung noch so ein bisschen hinterher ähm, ja. Und das verstehe ich auch wieder komplett, weil es gibt tausend Themen, die wichtiger sind, als zu wissen, wann eine Frau wirklich ähm,
2: Exklusivkrafttraining ja, ja. machen sollte und Ausdauerkrafttraining und was weiß ich. Ja, ähm, da gibt es wichtige man Themen. Das auch einfach für sich N gleich 1, ne? Und probiert es einfach an sich aus, wie fühlt man sich damit? Aber abschließend interessiert jetzt bestimmt alle, vorhin hast du irgendwie gut den Bogen geschafft, da rauszukommen. Noch wieder rein. Wie, wie sieht denn dein Training aus und wie sieht denn bis <lacht> jetzt mal? Deine ja. persönliche Basisernährung aus.
0: Oder vielleicht so, anders. Oder das, ist, das ist einfacher, vielleicht, wie würde jetzt ein Tag bei dir aussehen, wenn ja, du so trainierst genau. und isst.
3: Ja, voll gut. Ähm, ich fange mal bei der Ernährung an. Zurzeit tracke ich meine Kalorien nicht. <lacht> ähm, sollte ich aber wieder, weil ich jetzt durch diese Masterarbeitsgeschichte sehr viel Stress hatte und da einfach auch gemerkt habe, ähm, dass ich das Essen auch gerne mal vergesse. Was nicht so optimal ist, ähm, Genau, aber im, im Optimalfall mache ich mir von der Ernährung her oft Ofengemüse, also sehr pflanzenbasiert. Ähm, ich ernähre mich vegetarisch, aber ich esse sehr viele Eier und wie man wissen muss, ich wohne in Spanien, also ich haue unfassbar viel Olivenöl in mein Essen rein. Mm. Ähm, es ist so günstig hier und ich liebe das total. und man sagt ja eh, dass mediterrane Ernährung total gesund ist und ich habe auch das Gefühl, ich habe hier so geile Ressourcen. Also der Kilopreis für Avocados ist das Stückpreisding in Deutschland
2: gefühlt hier. Also mm. ich
3: kann so tolle Lebensmittel kaufen, also richtig viele Avocados, richtig gut qualitative Oliven. Also da muss ich sagen, sitze ich an der tollsten Quelle.
2: <lacht> Nein.
3: Ja, also ich bin was das betrifft echt gut versorgt. Ich äh, ernähre mich wie gesagt sehr pflanzenbasiert, aber habe jetzt auch äh, die letzten Monate angestoßen durch meine Masterarbeit, äh, viel auf probiotische Lebensmittel gesetzt. Also ich habe äh, schon immer selbst Kombucha gemacht, seit fünf Jahren oder so ähm, und habe das jetzt dann auch wieder angefangen, weil Kombucha einfach so lecker ist und das Darmmikrobiom. Gut aufbauen kann, beziehungsweise na, was heißt aufbauen, das ist immer so schwierig. Naja, egal. Ähm, wenn man von Aufbauen Vorsichtig spricht, auf, aber modulieren, ja, sagen wir es so. Ja. Genau. <lacht> genau. Und äh, ich esse auch sehr viel Käfir. Ne? Also an alle Gymrats da draußen, ihr könnt euer Magerquark auch gerne durch Käfir eintauschen, auch wenn der weniger Proteine hat, ähm, ist es völlig in Ordnung. Ähm, eure Gesundheit wird es euch danken, weil mhm. ich halte persönlich nicht so viel von diesem dreimal am Tag Quark Bowl mit irgendwelchen ja, Geschmacksverstärkern und äh, so viel Proteinpulver drin. Da bin ich jetzt eher eine sehr naturbelassen unterwegs. Ja, Aber das müssen wir ja, auch, super. auch ein bisschen. <lacht> <lacht> also auch jeder muss das muss auf jeder für sich selbst wieder entscheiden, ja. finde ich. Ja. Also ich esse auch Proteinpulver, sonst würde ich auf meinen Bedarf nicht kommen. Also einmal am Tag esse ich das. Um, aber ich versuche dann trotzdem den Rest so
2: zu okay, gestalten, genau. dass es ist, ne? Nimmst ja. du dann mal da pflanzliches oder hast du dann halt ganz normales Whey-Protein oder was nimmst du da?
3: Ich nehme pflanzliches, aber
2: kein Soja,
3: sondern eine Kombination aus Reis- und Erbsenprotein, glaube ich.
2: Ja, das ist auch das mein gut. gut. Ja,
3: genau. Also mag ich sehr gerne. Ich nehme das immer von der Darf ich die Firma? Ja, ja darf. So, würde ich gerne wissen.
2: Unbezahlte Werbung.
3: Okay, unbezahlte, ey, so ein Sponsoring wäre schon geil von denen. Also <lacht> Die ähm, produzieren auch in Deutschland, die heißen Bias Nutrition, ähm, sind eine sehr kleine, inhabergeführte, ähm, ist ein sehr kleines inhabergeführtes Unternehmen und die spenden auch immer einen Teil ihres Umsatzes an äh, Organisationen. Also ich finde, das ist einfach menschlich und auch von der Produktion, Qualität ein super Ding. Also, ich bestelle da seit Jahren. Kann ich wirklich. Und das ist krass. Ich, äh, es gibt wenige Firmen, wo ich wirklich mit gutem Gewissen dahinter stehe und sagen kann: Ja, da, da steht auch mein Name gerne daneben. Mhm. Ähm, und das ist so eine Firma, wo ich sage: Ja, voll gerne. Ähm, okay. Die machen okay. das Proteinpulver. Genau. Also, nochmal
2: für die zu Bias mit B-I-A-S oder B-I-O-S?
3: B-I-O-S, genau. Und dann okay. Nutrition. genau. Cool. Das gucke ja,
2: ich mir nachher erstmal an.
3: Wird gleich mal analysiert. Ja, und dann zum, zum Training. Das ist auch immer spannend. Ich, bin ja, ich plädiere ja immer für eine sehr individuelle Herangehensweise. Und das ist bei mir auch der Fall. Ähm, also ich bin jetzt gerade nicht mehr in einem Coaching, war ich jetzt lange Zeit. Ähm, aber trainiere jetzt selbstständig weiter. Und was man auch dazu sagen muss, ich, ich fliege nächste Woche nach Sri Lanka für drei Monate. Das heißt, da wird sich oh. noch mal einiges ändern. Und äh, im Moment durch diese Hochphase der, der Mastergeschichte habe ich mein Training tatsächlich auch auf zweimal die Woche reduziert und ich stehe dazu. Also ich bin jetzt nicht so eine Hochperformerin, die sagt, ich muss jetzt immer durchziehen. Ähm, mein Sta Standard ist eigentlich mhm. schon viermal die Woche, ähm, viermal mindestens. Kommt immer ganz drauf an, in welcher Zyklusphase und wie mein Zyklus gerade ist. Aber dadurch, und jetzt ist das beste Beispiel, mal ich selber, <lacht> dadurch, dass ich gemerkt habe, dass meine Lutealphase sich auch total verkürzt hat die letzten Monate aufgrund des ganzen Stresspegels, habe ich auch für mich entschieden, gerade viele Trainingseinheiten dann in der Follikelphase zu machen und wirklich zu reduzieren auf ja zwei, maximal dreimal die Woche und dann hinten raus, kurz vor der Periode, auch eine gute Pause einzulegen. Ich weiß, da werden jetzt wahrscheinlich die ganzen, ähm, ganzen Hardcore-Leute ähm, ja, aufschreien und sagen, was, da macht man ja gar keinen Progress mehr. Ja, so what, äh, mein Zyklus ist jetzt wieder halbwegs normal und das ist auch das Ziel und von da aus kann ich dann wieder weiterarbeiten. Und das ist das, was wichtig ist, finde ich.
2: Ja, mega spannend. Aber dann ne, practice what you preach. Sagt man doch so? Ja, voll. Und das ist ja halt, das ist total spannend und also was ich eine Sache, ich glaube, jeder Zuhörerin, jede, Zu ja, jede Zuhörerin, jede Zuhörerin, Zuhörer es mitgenommen hat, ist, dass wenn wir eine sehr kurze Phase nach dem Eisprung, sehr schnell die Tage kommen, <lacht> haben wir sehr viel Stress. So, ja. bei der Frau, bei der Freundin beobachten oder bei sich selber. Ähm, Abschließend, unsere letzte Frage, die stellen wir eigentlich jedem Podcast-Gast immer. Wenn du nur eine Sache mit der Menschheit teilen könntest, wie sie ihre Gesundheit verbessern, welcher Ratschlag wäre dies?
3: Es ist jetzt vielleicht etwas unkonventionell, aber selbst wenn auf dem Papier schwarz auf weiß alles im Optimum erscheint, kann ein Mensch trotzdem krank sein. Also ich sehe Gesundheit als etwas weitaus Größeres als nur die Abwesenheit von Krankheit und dazu gehört eben auch die Psyche mit rein und das dürfen wir einfach nicht vernachlässigen. Ne? Also auch wenn die Blutwerte stimmen und im Gym läuft die Kraftwerte passen, man verbessert sich stetig, wenn deine Psyche auf gut Deutsch gesagt am Arsch ist, bist ja. du trotzdem ja. kein gesunder Mensch. Und das finde ich einfach, es sollte einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also da sollten wir auch wirklich drüber sprechen.
2: Also Stichwort um. Mental Health nochmal ganz groß ja. geschrieben. Ne? Ja, perfekt. Jenny, wir danken dir von Herzen. Wunder, <lacht> wunderschön. Ich glaube, es war so viel, ähm, was die Zuhörer mitnehmen konnten. Sag ich, war gerade auf Stimmen. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, es war so informativ und ja. dann habe ich gemerkt, dass mein Mikro gar nicht anders ist. Ja, es war sehr schön mit dir.
3: Dankeschön. Also nicht, danke, dass ich bei euch äh, im Podcast sprechen durfte. Ähm, genau, abschließend. Ihr seid sausympathisch, also ich feiere euren Podcast total <lacht> und natürlich sehr geehrt.
2: Danke dir. Abschließend noch, wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden, wenn sie mit dir arbeiten wollen oder nochmal eine Frage haben oder einfach gucken wollen, was du so machst? Um, um,
3: besten allerbesten Instagram, auch wenn ich da gerade etwas weniger aktiv bin. Ähm, es kommt bald wieder mehr von meiner Seite, also ihr könnt mich unter pro-strength finden und ansonsten auf meiner Webseite habt ihr alle Ressourcen, die ihr braucht. Also ich habe einen Online-Kurs zum Thema Female Performance, also das, was ich anfangs schon angesprochen habe, zum Thema zyklusbasiertes Training, in Anführungsstrichen, ne? einfach zu verstehen, worauf muss ich denn achten als Frau, damit ich gut performen kann und dabei gesund bleibe. Mhm. Ähm, bei mir gibt es auch Einzelberatungen, da werden jetzt bald auch wieder die Termine online gehen für den nächsten Monat. Und ansonsten 1-zu-1-Coaching für diejenigen, die sagen, okay, ich muss entweder an meiner Zyklusgesundheit arbeiten, weil ich habe diverse Hormonstörungen oder ich möchte ja noch besser im Gym performen, ich möchte ähm, einen zyklusbasierten Trainingsplan ähm, da bin ich, ja, glaube ich, die beste Ansprechperson. Das glaube genau. ich
2: auch. <lacht> Sehr cool. Ja, dann ganz lieben Dank. Wir packen alle Infos unten in die Videobeschreibung, in die Videobeschreibung sage ich immer, in die Beschreibung von der äh, Podcast-Folge. Und auch, ähm, wir hoffen, dass wir alles noch zusammentragen können, was wir eben noch erwähnt hatten. Ähm, dann findet ihr dann auch alles unten drunter. Ansonsten äh, freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bedanken uns fürs Zuhören. Und bis ganz bald. Tschüss. Hallo. <laughs>